0: Привет. привет. Привет, Слушай, дико извиняюсь, у меня просто гости приехали, и, оказывается, вообще не умеют пить. Поэтому, если вдруг пьяный дебош, так что имей в виду, надо уже на несколько минут прерваться, чтобы его успокоить. Как-то да, люди доживают до такого возраста и не умеют пить, это же жесть. Слушай, ну, да, раз да. знакомство.
1: Расскажи, Я... пожалуйста, чуть про правила, да, наверное. У тебя есть какое-то интро?
0: Правила? Основное да. правило, отсутствие правил. А, То есть...
1: видео, видео куда-то идет, или я просто не, только аудио верну. Только аудио. Видео. То есть ничего страшного, если буду в кадре пить кофе и ты
0: можешь делать. Ты делать все, что угодно. Ты, ты, ты еще не понял. Тут, тут такие бывают иногда мероприятия, приключения на заднем фоне, так что. Это, да. это жизнь, это обычный разговор. Просто единственное, что мы используем какие-то технологии. Так бы вот было бы лучше, сидели бы в одной комнате, разговаривали. Но, к сожалению, видишь, такой возможности нет. По крайней мере, стало это все намного сложнее. Слушай, ну я сейчас читаю предложенные тобой темы, там осознанность, психология, там преодоление кризисов. А ты можешь <coughs> обозначить уровень твоего погружения в эти все вопросы? То есть это вопросы Которыми ты задаешься, и ты предложил их обсудить. Либо это то, где ты достиг определенного уровня понимания.
1: Это то, на что я потратил достаточно много часов и денег в своей жизни. (связывающий) Порядка скажу. э -э 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 Вспомнить лет 7-8, наверное, так плотно я занимаюсь. Начал где-то в 28, сейчас мне уже 38. Спасибо 10 лет но из них там последние лет 6-7 достаточно да. плотных. Ну, то есть много часов терапии, много часов медитации а, и много рефлексии. Супер! Поэтому это как бы... Ну, ни, 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 я бы не сказал, что это поверхностная история. Вот как бы я занимаюсь CRM-маркетингом, там, 4 года в предпринимательстве, и, наверное, вот это вот следующая как бы большая тема. Но поскольку предприниматели у тебя были и посильнее, и поинтереснее, и помощнее, чем чем я. Вот CRM-маркетинг, я думаю, что узковато, а я подумал, что вот эта тема, может быть, она как-то где и, и, и интересна, и, и мне есть что сказать. Вот. Но про первые две тоже, пожалуйста. Digital-маркетинг, пожалуйста. Это вообще любой маркетинг, реклама.
0: Слушай, ну вот если вот взять, вот ты сказала там условно 8 лет, какое-то количество часов, то можешь приблизительно вот поместить себя вот в эту финальную точку. Ну то есть, как бы скажем так, что вот 8 лет, это как бы 8 лет определенного пути. То есть, когда-то у тебя было погружение в эту тему, каким-то образом ты к этому пришел, каждый как-то приходит по-своему, но как будто бы у этого всего, ну, так или иначе есть какое-то общее послевкусие такое, что все приходят через какую-то сложность, через какой-то конфликт, проблему, там, в общем, через что-то и, в общем, как-то двигаются в этом направлении. И вот 8 лет пути, и ты сейчас где-то, то есть это не да. как бы final destination, это какой-то там милстон. Да. И вот можем да. поговорить прямо в этой точке. Ну, то есть без относительно того, где я на этом пути, я, может быть, плетусь где-то в жопе там да. по сравнению с твоим да. путем. Но ты как будто бы говоришь, окей, ты берешь меня так за шкварник, как котенка жмик и с собой ставишь да. на эту точку, где ты сейчас находишься с точки зрения понимания, погружения в это все. И вот исходя из того, что мы с тобой стоим в этой точке условно, то на что мы смотрим? Где вот что сейчас как бы... Какого у тебя э, сформировалось представление обо всем, о том, чем ты занимаешься? То есть вот что это, на что ты смотришь, где ты находишься, как это выглядит, как это чувствуется?
1: Хороший вопрос. Ну, скажем так, первое, я прошел определенную точку, ну, не то, что невозвратно, но я прошел тот рубеж, когда я понимаю, что это уже не является какой-то терапевтической историей, временной. Вот. Ну, многие, например, там, я уже общаюсь, кто-то относится, к, например, к этим задачам. Либо какой-то там краткосрочный опыт, либо что-то пофиксили как бы, и забыли, и там ушли. И там знают, что такой инструмент работает, и периодически к нему возвращаются. То есть я прошел эту точку, я понимаю, что для меня это как бы часть пути важная. И, то есть, у меня уже есть какой-то накопленный опыт, и дальше я смотрю тоже, куда я пойду. То есть у меня, то есть первое, что в моей точке, я понимаю, что я тут, я буду идти еще долго. У меня нет как бы конечного destination point в этом. То есть это как ну, некая прогулка. Я постоянно выбираю маршрут, новые направления и по дороге еще захожу в какие-то интересные места, общаюсь поподно с интересными людьми. Это первый э, такой тезис. Дальше в этой точке, ну, из этой точки уже интересно смотреть на то, э, что происходит вокруг, то есть с учетом того понимания, которое есть, вот э, как ты говоришь, да, кто-то там плетется в жопе, кто-то вот э, бежит рядом, э, кто-то там на ходу врывается, и вот это вот как бы тоже на все это интересно наблюдать. Интересно наблюдать, как разные ведут себя, ну то есть как разные люди по, с разным с разным отношением к этой теме. Там кто-то сопротивляется. Вот я, ну таких из простых примеров. Вот я недавно вдруг вот новый сезон Рики Морти смотрел. И я вдруг осознал, что персонажи Рикки Морти, кроме всего прочего, не заложены всяких архетипов они еще отражают то, как люди в целом относятся вот как бы к эмоциям, психологии и осознанности. И вот у меня появляется такой еще срез наблюдателя, что я могу посмотреть вот эти вот так, и, соответственно, ищу для себя какие-то объяснения, там, кто как и чему находится. Тоже, тоже интересный такой момент. И так вот потом, потом вот эти вот цепляешь архетипы, и, и тоже с ними, с ними интересно общаться вот, в, уже в такой бытовой жизни. А, вот так, такой это путь Путь исследователей, я бы сказал вот, Который уже как бы что-то прошел Уже, уже ориентируется а, м- Меня уже, знаешь, не, нету Что какая-то, какая каждая, как это было вот В начале пути, когда а, Все вызывает Какое-то либо восхищение Либо какую-то бурь эмоций Либо страдание и, и переживания То есть это такое уже как бы experience, experience какой-то получил. В целом уже как бы все ровно. И вот я недавно тоже там, спустя год перерыва, я не ходил в терапию, сейчас вернулся к терапевту. И для меня такой знакомый кунфу. Я с терапевтом, ну, не то чтобы на равных общаюсь. Он все равно как тренер для меня, типа такой вот, как бы, чувак, который хорошо разбирается и задает правильные вопросы но в целом там 80-90 процентов работы это некая самая рефлексия вслух но все равно с помощью вот более опытного тренера не знаю ответил ли я на твой вопрос
0: Ну, как бы, в целом ты просто описал некий свой путь. То есть, как бы, ты не описал, как бы, ту точку, где... То есть, как бы, может быть, видишь, я не умею задавать вопросы правильно, как ты сказал, правильный вопрос. Вот правильный вопрос у меня проблема. Вот представь себе, что вот э, этот путь, ты действительно сказал, что у тебя теперь на этом пути появилась возможность не просто идти, а созерцать. Кстати, это любопытный момент был буквально так недавно. Мы как-то об этом заговорили, а знаешь, о неких, как бы, жизненных путях людей и как будто бы эти жизненные пути это как знаешь как поезда едущие в одном направлении и ты знаешь как-то, ну, это, это какая-то мысль стала развиваться что как бы если у тебя достаточно как бы некого ну или иллюзия некая осознанность либо осознанность в каком-то ее странном проявлении ты как будто бы можешь в разные поезда перепрыгивать и как бы посидеть с людьми едущими в каком-нибудь стремительно несущемся поезде то есть ты сидишь вон там Вася сидит Петя все сидят в одном поезде у них в принципе одно и то же мелькает и ты как бы можешь в разные поезда которые идут в разные направления перепрыгивать. И там, буквально спустя несколько дней, другой подкаст, в котором чувак заговорил про Пелевина. И говорит, вот там Пелевин, там туда-сюда. А, вопрос был такой, что типа, кто из существующих персонажей, ну, с которыми, как бы попадая в твое информационное поле, ты считаешь глубоким человеком? И он такой, ну вот Пелевин. Я такой про себя думаю, блин, а я Пелевина прочитал только две последние книжки. Я ему говорю, ну вот слушай, ну, у меня все представление Пелевина основано на его двух последних книжках. Он говорит, ну это говно. Типа эти книжки, типа и причем еще изначально был разговор о том, что тут очень такая улавливаемая идея, что значит изначально мы вошли вообще в этот разговор с того, что он как-то смотрел на картину Репина в его позднем творчестве и сказал, что по сравнению с Репиной в период его рассвета, это тоже говно. Вот. А я ему рассказал историю про то, что я читал книгу про одного какого-то венского архитектора, который как бы пришел к некой квинтэссенции своего жизненного экспириенса и тоже для меня то, что он сделал. То есть, начинал он с таких, представьте себе, зданий библиотеки Вены. То есть, такое красивое архитектурное здание по всем канонам вот этого, знаешь, такого как бы рока-барока. Ну, вот, в общем, такое насыщенное, эстетически выраженное. И потом квинтэссенция его жизненного пути — это коробка. Знаешь, хрущ, я говорю, пиздец. <связывая> вот, вот, и он как бы сам собой восхищается. Ну, как бы ты деградировал, чувак, а он считает, что он восхитился. И вот мы вот в этом ключе, когда связали Репина с его некой, как бы условно, деградацией, которая в его голове могла быть квинтессенцией его опыта. И Пелевин, который последний в работе, как он, с его позиции, как некая деградация, а может быть это лучшее, что он сделал, мы не знаем. да, То есть, как бы просто, может быть, мы не цепляем ту глубину, потому что у нас не хватает понимания этого. И он не говорит следующее. То есть, как мы приходим к поездам? Он говорит, я говорю, окей, если это говно, и ты считаешь Пелевина глубоким, то скажи мне книгу, которая характеризует его как глубокого человека. И он такой, ну, там есть какая-то книга, которая сейчас очень совпадает с контекстом. Я говорю, не-не-не, мы еще пришли к выводу, что творчество, оно еще важно не только так, как бы талант, он выражается как бы талант плюс контекст есть, да, когда ты, допустим, сделал футболку uh-huh. с надписью с украинским флагом, и вдруг это стало актуально, да? А я говорю, вот uh-huh. талант без контекста. Он говорит, убираем контекстуальную тему, и он говорит, тогда это желтая стрела. Прочитая ее, и типа вот на основании этого ты поймешь глубину пелевина. Что ты думаешь? Я читаю. И эта книга про то, как люди несутся в неком поезде, не понимая, что они едут в поезде. И как бы вот, вот тебе идея, что он считает некой глубиной написание книга автора, который говорит про то, что мы буквально так, знаешь, как бы на пальцах объясняли два дня назад в подкасте про то, что можно прыгать mm-hmm. по поездам. И там была же mm-hmm. самая проблематика. То есть там была некая надпись в туалете о том, что, типа, вы несетесь в поезде. То есть, а кто написал эту надпись? Ведь как бы за пределами поезда ничего не существует. Так вот как mm-hmm. раз-таки написал тот человек, который может прыгать из одного поезда в другой. То есть это очень витиеватая мысль, но в смысле я тебе пытаюсь донести как бы от той точки, где я нахожусь. Не с позиции того, что я на каком-то пути, что я смотрю по сторонам, а то, как ты можешь вот в твоей голове. Может быть, это иллюзия полнейшая, то есть может быть, я просто псих. Но мне кажется, что я могу посещать чужие контексты и смотреть на это как бы не с позиции меня, как росшегося самим собой наблюдателя, а с позиции просто странника. Вот я могу посмотреть на это, и мне кажется, блин, ну, интересно, интересная жизнь, интересная какая-то жизненная позиция, интересный набор знаний, интересный набор наблюдений, не пытаясь это как бы ассоциировать с собой. То есть такое дессоциированное наблюдение. И это как бы вот та то, то точка, где я сейчас нахожусь, условно. И, и я хочу прорваться дальше, но у меня... Нет для этого каких-то ну, как бы инструментариев, либо как бы точки опоры, от которой надо оттолкнуться. А,
1: понял примерно. А, хорошо, тогда могу так сказать. Наверное, вот прям про поездам и проникать, примерять на себя контексты других людей я не могу. Но вот что мне достаточно хорошо видно, это не не с поездами, не знаю, какую аналогию провести, но вот... Некая техника э, связей и отношений между людьми, и как они между собой взаимодействуют, и некое вот, эмоциональное поле между ними, как э, себя каждый ведет, это ну, становится достаточно хорошо видно. Ну, здесь нет какой-то у меня красивой аналогии про поезда или про что-то... Э, Ой, да ты не обращай внимания на эту
0: аналогию. Видишь, так было очень просто понять, потому что все мы как будто бы куда-то несемся. И когда ты встречаешься с людьми, в принципе, вот просто услышь вот эту идею, что когда ты разговариваешь с человеком, это как раз таки сводится к наблюдению. Ты разговариваешь с человеком и понимаешь, что он на какой-то траектории, и ты встречал Васю или Петю, и они как будто бы на одной траектории. У них одна система ценностей, один понятийный аппарат одни какие-то взгляды, и ты их как бы прощупываешь. Слушай, а что вот ты по этому поводу думаешь? А что ты по этому поводу? Причем не просто прямо задаешь вопросы, а просто как бы общупываешь, даешь им самим высказаться. И по этим характеристикам они едут в одном направлении, и они даже сидят mm-hmm. в одном и том же вагоне. Но ты понимаешь, что ты вообще тут безбилетник в этом поезде. То есть явно ты едешь не туда. И явно как бы само направление и вообще сам контекст того, в котором люди находятся, они вообще как бы не, не понимают, что они едут в этом поезде.
1: Да, смотри. Ты тоже грубо отвечу. Мне, честно говоря, мало волнует, кто там куда едет и кто в каком контексте. Я не так сильно... Я гораздо сильно, гораздо больше сфокусирован на себе, потому что все-таки вся, вся эта история с осознанностью, это про, решение своих, про понимание себя, решение своих внутренних каких-то заморочек и проблем, просто вследствие того, что нарабатывается большой вот этот багаж. А, так или иначе, сталкиваясь с какими-то проявлениями а, там людей, я эти проявления считываю, но это не является какой-то вот, знаешь, там а, что я вот изучаю и, изучаю как-то людей взаимоотношения между ними, у кого из них а, какая траектория, то есть, там, если мне необходимо с точки зрения там, работы натворка нетворка, а, как-то понять человека, там ну, да, я его понимаю в силу своих возможностей, но это вообще не мой. Не моя сильная сторона разбираться в людях, правда. Я, как бы, скажем так, вот, наверное, так я могу сказать, что я в своей точке достаточно детально представляю свою картину мира и себя в ней. Под картиной мира я тут понимаю достаточно ну, масштабную картину того, наверное, как устроена вселенная и там ну, на, как, на каком-то уровне вот, доступности, да, там отчасти, то есть здесь смесь эзотерики, и в целом, как бы у меня технический бэкграунд, поэтому я как бы не, не вообще изначально был против эзотерики, но э, постепенно пришел к тому, что и рациональное оно все-таки в этом мире существует и заслуживает какого-то внимания. И вот эта картина мира у меня такая, она достаточно объемная, детальная, я понимаю как бы себя в ней, и вот я про какую-то свою траекторию
0: Окей, тогда расскажи мне о о том, как ты себя видишь в этом мире. Только детально, не вот как бы, понимаешь, вот, я просто объясню тебе, я когда слышу подобные разговоры, все разговоры mm-hmm. идут как бы я на пути, я смотрю, я понял себя в этом мире, как бы и вот это общие слова, для меня они ничего не значат, ну, то есть я не понимаю, о чем идет речь, я, как бы, я в целом улавливаю семантическую mm-hmm. основу всего того, того, что mm-hmm. ты говоришь, но как mm-hmm. бы я в этой модели мира, это означает, что я нахожусь сейчас в некой комнате, в этой комнате что я вижу? Вот вижу, передо мной стоит лампа, стол, два стула, стул вот так, кресло вот такое, между ними стол, лампа. То есть uh-huh. ты, если где-то находишься, и uh-huh. ты себя понимаешь, значит, ты можешь описать вот эту вот среду, которая тебя окружает. Но не общими uh-huh. словами, а именно прямо в деталях. Uh-huh. Я понял правильно. на себе, что я вот тут, тут, uh-huh. тут. Да.
1: Хорош, хор- хорошее упражнение. Да, сейчас будет как бы проверка, насколько, <laughs> насколько правда это у меня общие слова. или или есть какое-то детальное понимание. Окей, ну, начнем все равно с какого-то вот такого социального контекста и, там, не знаю, тех вопросов и противоречий, которые там существуют у меня в голове. Вот я там живу, какой-то там у меня есть путь из из Рязани, там, 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 сейчас я в Москве, там, предприниматель, у меня есть какие-то определенные определенный круг общения. И есть куча вопросов как бы к себе и к, к окружающему, почему все происходит так, а не иначе. Очень много вопросов связано, связано с тем, что я недоволен какими то ну, тем, что со мной происходит что, не знаю, я там недостаточно успешен, что есть какие-то люди круче меня, что что что-то происходит со мной не так, как мне бы того хотелось. Но при этом я в каждой каждой точке времени понимаю, что я ну, я делаю максимум того, что я могу, и есть какая-то определенная траектория, к которой я привязан. И это движение, хотя мы опять почему возвращаемся к поездам, движение такое, то есть я с одной, ну такое очень странное, на самом деле мне сложно, правда, это объяснить. Я с одной стороны нахожусь в контроле того, что со мной происходит, с другой стороны есть я привязан к определенному пути, к определенной нитке, и, и возвращаюсь, да, мы все в каком-то своем определенном поезде, абсолютно точно. То есть у меня есть какой-то определенный трек, которому я следую. При этом я абсолютно точно должен прикладывать усилия, чтобы продолжать движение по этому пути. Там, вероятно, есть какие-то развилки и пересечения, которые могут занести меня не туда. И моя, наверное, какая-то внутренняя цель и понимание, ну, то есть мне хочется найти свое точное понимание вот этого пути, потому что если я его буду хорошо понимать и, скажем так, вот как там с точки зрения техники, вот я не знаю, там я еду на сноуборде, да, я если я хорошо еду, если у меня хорошая хорошо поставленная техника, я еду красиво, я не теряю скорость и я там получаю максимум удовольствия. Вот если я понимаю этот трек, а если я делаю все технично Без каких-то резких там сверхусилий, ненужных движений, то я еду красиво, я получаю максимум удовольствия, я создаю максимум ценности в этом уже как бы физическом и социальном мире. Максимум той ценности, которой заложен мой, которая заложена вот этим моим путем, по которому я еду. И тогда и я как бы меньше страдаю, и вокруг меня создается больше ценности от того, что я хорошо понимаю свой путь и хорошо технично по нему двигаюсь, при этом понимая и принимая все там челленджи и проблемы, которые мне этот путь приносит, и не впадая из-за них какие-то там совсем сложные состояния. вот это, наверное, ну и, соответственно, да, как бы для меня важно приносить приносить ценности. Я вижу, что вот как бы этот путь он в любом случае предполагает эту ценность, которую я генерю. Ну и вот если такую как бы картинку визуально нарисовать то мы все э, не, не, в, там, не, не кучками в каком-то поезде едем, у каждого есть свой микропоезд, у каждого есть какой-то путь, они где-то, конечно, все пересекаются, это какая-то огромная, э, не знаю, нейронка, не нейронка, по которой мы там все несемся своими треками. Э, и для того, чтобы все как бы вот эта вот вся система классно работала, э, надо понимать э, свой путь, нужно... Технично по нему ехать, э, там, не знаю, не плеваться из окна, не гадить и, э, ну, и технично, не знаю, самому как-то вот, э, удерживать себя на этом пути, тогда ты будешь создавать и генерить ту ценность во вселенную, которая этим путем заложена, и сам от этого будешь кайфовать. А страдания получаются, появляются в тот момент, когда ты не понимаешь, ты пытаешься со своего пути свернуть куда-то не туда. А, попутно еще обвиняешь там соседей которые там что-то тебе не сделали а, потому что из-за них ты не можешь вот туда поехать а не можешь поехать туда не из-за них а потому что как бы там не твой путь вот не знаю вот так и так вот и а есть ощущения
0: Слушай, ну ближе, мы, мы просто приближаем. знаешь, это такое постепенное приближение, знаешь, то есть как бы как будто сразу, сразу фокус навести сложен. То есть как бы, это же всегда так. Ты начинаешь как бы себя провоцировать, и внутри начинается какой-то рендеринг вот этой действительности. Оно все больше и больше открывается с каждым да. витком. Слушай, ну вот а есть ощущение, это что сложно, сложно, честно сложно. Слушай, ну вот ты сказал, что каждый как будто бы едет в своем каком-то там не знаю вагоне. А mm-hmm. есть ощущение все-таки, что ты не один, что вот ну Общаешься с людьми и как бы ты слышишь схожие проблематики, схожие какие-то там, ну, схожую боль, схожие какие-то переживания.
1: Да, а плюс и фокус всей этой истории, что не то, что есть какие-то там э э схожие боли проблематики, Э э фокус в том, что вся эта система работает, ну, типа по одной схеме. И в целом, как бы, и поэтому понимаешь, что все абсолютно в такой же ситуации, просто кого-то это волнует больше, кого-то меньше. У кого-то, э, ну, как бы исторически, э, социально и там, не знаю, заложены меньше вопросов, он в целом как бы, ну, вообще несется как локомотив, генерит там килограммы ценности вокруг себя и вообще не задается никакими вопросами. Он просто несется и вот генерит все, что ему нужно генерить и абсолютно там кайфует, он типа в потоке. А кто-то, а, а, а у кого-то вот, ну, то есть, да, я вижу вокруг себя людей, у которых а, есть некий уровень скажем так, сложности и количество вопросов к этой всей истории, так, ну, там, примерно такой же, как у меня. Соответственно, я с этими людьми пересекаюсь, там, либо в, в своем, там, среди своих друзей в своем кругу общения, либо, если я прихожу на какую-то, там, не знаю, на какую-то практику, да, там, не знаю, на йогу, к психологу, там, на какую-то групповую терапию или еще где-то. То есть это там люди, которые вот, больше задаются вопросами. Они при этом абсолютно там в своем... В своем в своем социальном контексте, с другими вопросами и так далее. Ну, это как бы оч- очевидный момент. Слушай, но вот, вот тут но очень при важный этом... момент.
0: Да. Какими вопросами задают? То есть, допустим, можно ли предположить, что те люди, которых ты охарактеризовал как люди, несущиеся и не задающиеся вопросами, на самом деле просто они теми вопросами, которыми ты задавал, задаешься, они уже как бы получили на них некий ответы и просто как бы, ну, теперь для них эти вопросы как бы не не то чтобы не важны, а просто как бы, ну, когда ситуация разрешена, ты просто продолжаешь двигаться. Но это не значит, что они не задаются вопросами, просто их вопросы, они находятся на таком уровне, как как бы, не то чтобы... Тут нужно, нет какой-то некой иерархии. То есть такое ощущение, что вот есть определенное, как бы, определенное число вопросов, на которые надо в жизни ответить. Так? Ну, скажем так, это И, такое какое-то да, число да. непонятное, да? да. Мы не знаем сколько. Да. Но, у, но ты можешь как бы ответить на вопрос, который я еще не ответил, А я сейчас, может, задаюсь вопросом, на который ты уже ответил. То есть, они как будто бы в перемешанном порядке идут. То есть, ты каким-то образом, абсолютно исторически ответил, как бы столкнулся с жизненными обстоятельствами, которые создали некий контекст, в рамках которого ты столкнулся как бы ну, перед лицом проблемы, скажем так, вот я недоволен своей жизнью, я недоволен своим уровнем успешности. Кто-то с этой проблемой не столкнулся, и, соответственно, у него не возникли подобные вопросы, но он столкнулся с другой для него какой-то проблемой, и вот тут ваше как бы расхождение. Всегда, когда движемся, yeah. я всегда как бы понимаю, встречаясь с человеком, ты попытаешься из него как бы прощупать уровень его текущей проблематики. И ты uh-huh. на себя ее примериваешь и говоришь, так, Марк, слушай, uh-huh. а у тебя эти вопросы уже были в жизни, ты, ты эти вопросы уже в жизни задавался, и в зависимости от uh-huh. этого ты как бы понимаешь, окей, я этими вопросами задавался, что... Uh-huh. Каков был ну, как бы, финал этих вопросов? То есть ты по-прежнему как бы, этот вопрос в бэкграунде держишь, то есть не нашел ни в ответа, либо mm-hmm. у тебя уже появилось какое-то объяснение этому, и ты движешься дальше. И вот когда mm-hmm. я тебе спрашиваю, как бы э, с тобой рядом кто-то есть, я подразумеваю, что есть ли рядом люди, которые задаются тем же самым вопросом. То есть как будто бы вот в, этом, в, этой, в чехарде вот этой вот там, как бы, в некой цепочке mm-hmm. вопросов, они сейчас вот... То же самое спрашивают. Они тем же самым как бы находятся в неком, ну, каком-то условном тупике, потому что как бы пока еще, видимо, не произошла вот резолюция вот этого всего. И вот вы вместе как-то сообща, пытаетесь друг об друга там как-то карабкаясь, выбраться из этого, хочу сказать, болота, но почему-то как бы, ну, какого-то вот незнания или непонимания или какого-то странного лимба, где как бы не за что зацепиться для того, чтобы обрести какой-то solid ground.
1: А, ну, с конца начну здесь вот этого ощущения там про что мы откуда-то выбраться, можем его в принципе нет, а люди, задающиеся подобными вопросами, да, безусловно, они есть. Мы обмениваемся, опытами, обмениваемся опытом, обмениваемся там, теми проблемами, у кого какие волнуют. И они там, ну как правильно говоришь, они у всех разные в разном, в разном контексте. И интерес состоит не в том, что мы одинаковые проблемы сейчас, вот как мы соберем воркшоп и будем тут решать какую-то одинаковую ментальную проблему, а интерес в том, что мы можем про свои вот вопросы из разных категорий э, рассуждать на, э, на разных уровнях. То есть, не знаю, там, э, мой друг, э, предприниматель серийный стартапер говорит о своей какой-то неудовлетворенности и раскладывает ее с точки зрения того, какими там бизнесами он хотел бы сейчас заниматься.
0: Это одно и то же, только такое ощущение, что, ну, представь себе, что у тебя играет, допустим, какая нибудь музыкальный трек. И то, что у тебя, у тебя просто тише, у него громче. Но это одна и та же история. То есть это вопрос о некой неудовлетворенности, вне зависимости от да, того, на да, какой точке нет, ты нет. находишься. Кто-то из это миллиардеров, тоже... наверное, может быть сейчас супер неудовлетворенный это и отвечает на те же самые, задается, вернее, теми же да. самыми вопросами. Но это как будто это... бы один кейс.
1: М-м-м, хорошо, какой-то другой кейс, не понимаю.
0: А, а, ну, представь себе, что есть как бы кейс некой неудовлетворенности. Что он из себя представляет? Ну, как я его представляю? Что, значит, есть некое, э, некое постоянно что-то, что как бы не дает peace of mind, то есть всегда что-то хочется больше, всегда что-то как бы не, ну, как бы не, есть какие-то внешние бенчмарки, которые тебе продают сигналы, что, блин, слушай, ну вот, Тут как бы лучше, тут успешнее, тут еще что-то. И ты примеряешь их на себя и чувствуешь какой-то внутренний, несмотря на то, что ты чувствуешь внутренний потенциал, что как бы, ну, я общаюсь с этими людьми вроде бы какого хрена. Как так? У них вот так, у меня вот так. Причем сейчас безотносительно. Это может быть бизнес, жизнь, хобби, спорт. неважно не принципиально что. Uh-huh. И в этот самый момент ты чувствуешь как бы некую удовлетворенность от той текущей точки, где ты сейчас находишься. И это совершенно не важно. То есть я думаю, что это такая как бы как раз таки проблема, которая такая, знаешь, она пронизывает совершенно разные слои, разные уровни, и, но в, при, в принципе это одно и то же. Когда я говорю о чем-то другом, это, допустим, например, когда человек уже ответил себе этот вопрос, его это не парит больше. Ну, то есть как бы, ну, как-то сказать, что это такое, знаешь, несколько травматическое, возможно, ну, может быть, у кого-то нет, у меня лично, оно при, просто такое тотальное принятие. Ты уже не оспариваешь специфику этого пути, и у тебя нету представления о том, что как бы есть некая неудовлетворенность. То есть ее ее неудовлетворенность – это как некий концепт, который возникает только тогда, когда ты используешь внешнюю, внешнюю валидацию. То есть как бы если мы используем внешнюю валидацию как один из инструментов, да, то есть как бы как как некий ориентир, да, ты идешь по лесу, да, вот тут мох с этой стороны, ага, значит, я там иду на север. Ну, То есть как бы используя, вот ты включил, выключил, включил, выключил. И получается так, что как бы следующим уровнем продвижения ты начинаешь эти факторы, которые влияют на тебя и генерируют в тебе какое-то эмоциональное какое-то напряжение, будь то там неудовлетворенность, грусть, печаль. Ты чувствуешь эти триггеры и просто уже находишься в том состоянии, когда ты можешь их сознательно включать или выключать. То есть если мне нужно куда-то продвинуться, я хочу достигнуть уровня определенной перфекционизма в чем-то, я включаю, чик, так, мне нужно вот эту внешнюю валидацию, мне нужны внешние бенчмарки, и ты как будто бы сидишь за пультом управления, в котором необходимо включить некоторые фильтры для того, чтобы создать необходимый контекст для ну, роста, для чего-то еще. Но это не, ты не заложник этого обстоятельства ты не живешь постоянно, в смысле, а, блин, я несчастный, охренеть, у меня всего лишь миллиарда, у Безоса 150, это же пиздец, как дальше жить? Ну, то есть, понимаешь, да?
1: Ну, все, э, все, все правильно, это примерно так работает, только немножко по-другому. По мере того, как э, ты отвечаешь на какие-то э, вот эти вопросы, э, там связанные с недовольственностью, э, у тебя снимаются вот эти э, вот эти тумберы включатели, выключатели, ты на них, ну как бы не то, что там не перестаешь обращать внимание, они для тебя больше не работают, там, в сравнении с кем-то еще, или не то, что они там исчезают, но они постепенно-постепенно для тебя меньшую значимость представляют. Но появляются другие вещи, которые для тебя представляют большую большую значимость, например, ну, и, и дальше э, вот про дальнейшее движение ты не как сидишь там выключаешь там тумблерами э, работы, что если не надо куда-то подвинуться, а, а ты опираешься на другие истории на, на другие там э, истории мотивацию, то есть, ты э, э, хочешь там не знаю, быстрее, выше, сильнее, не потому что у кого-то больше а потому что у тебя к этому искренний внутренний интерес, и тебя от этого прет. Естественно. Есть, а, а, это, а, а как а люб, ты понимаешь эту а другие... смену?
0: Вот в этом-то и смысл. А- что представь себе, что ты для а- того, чтобы как бы условно... Вот у тебя ты написал один из твоих тезисов, который ты предложил. <свят> uh, как это сейчас прочитаю? Uh-um. Преодоление кризисов роста. Представь себе, что вот ты условно, неважно, в твоей системе координат ты mm-hmm. просто нивелировал значимость этих тумблеров, они перестали существовать, mm-hmm. это как бы некий уровень. Пык, ты вот сюда появился, и на этом уровне, условно, все те, кто там, для них так или иначе нивелировалась значимость внешней валидации. Будь то это выключи, yeah. в тумблеры появились, либо они просто yeah. исчезли, неважно как. Yeah. Следующий этап. Как бы, следующий рост – это когда ты как бы, должен ощутить другое состояние. Другое состояние ты всегда оцениваешь по отношению к чему-то. То есть у тебя есть, да, о, прикольно, я продвинулся, я как-то просветлел, я не знаю, я что-то изменил. То есть ты, ты чувствуешь разные стейты. Здесь я был уязвим, я был зависим, теперь я независим и неуязвим. Окей, круто, я хочу дальше. Но чтобы понять... Ты
1: куда... но, но, ну, ну, ну да, я да, просто, да.
0: чтобы было проще. То есть да. следующий угу. этап-то. Для того, чтобы пощупать хотя бы где ты, куда ты идешь, тебе нужно пощупать угу. какой-то какой-то майндсет. Либо его искусственно создать, либо поверить в то, что он есть. Но он должен отличаться от того, что у тебя есть. То есть, как бы, не опираться ни на что невозможно с точки зрения продвижения. Потому что ты не можешь понимать, где ты находишься. Как как ты, какая-то система координат она на чем работает? Только на внутреннем ощущении. О, я я стал круче, но окей. Я могу каждый день чувствовать, что я становлюсь круче с точки зрения, как бы, вот этого шкалы продвижения. Там, может быть, как бы bullshit полнейший,
1: понимаешь? Смотри, когда вот эти все внешние как бы штуки отключаются, ты в какой-то момент находишь точку опоры, она как бы внутри, она в тебе, у тебя есть там свои интересы, у тебя есть какой-то путь, ты понимаешь, что, от чего действительно тебя прет. Mm-hmm. Ну все, и чечетку на этом полу
0: танцуешь, и все, и никуда не двигаешься.
1: Ну, если, это, если то, от чего тебя прет, то да, есть люди, которые приходят и, танцуют, и начинают до конца жизни танцевать чечетку. не не я а не в виду, такая... что
0: как бы чечетка, ну... в принципе, я имею в виду, что ты просто, когда ты понимаешь, от чего тебя прет, ну все, вот ты как бы, как дальше-то двинуться? То есть ты понял, что тебя от чего-то прет, но у этого да. есть тоже как бы градус, и ты хочешь этот градус повысить. Для того, чтобы повысить градус, ты должен как бы иметь представление, куда вообще прийти. Где... То есть встретить человека, который говорит, слушай, прикольно, я понял, где ты находишься. Очень круто там было, я там был вчера или там был год назад, 20 лет назад, там реально классно. Я там подплясал, от, 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 блин, не знаю, несколько лет своей жизни. Но потом вдруг я встретил человека, который также понял, где я нахожусь и сказал, слушай, там прикольно, но вот тут еще прикольнее. И ты такой, а вот оно что. И как бы и взял, и попробовал.
1: <связывается> Сам ты можешь бесконечно <связывается> стоять <связывается> на этом
0: месте, и как бы, как ты, вот, я просто хочу понять для себя, <связывается> через себя,
1: как-то ты, ты, ты не будешь бесконечно стоять на этом месте, потому что, ну, как бы, тебе интересно, там, не знаю, чечетка, танцуешь чечетку, тебя прет от этого, но в какой-то момент ты думаешь, окей, а что кроме чечетки-то вообще есть интересного? У тебя появляется, ну, там, какой-то другой интерес рождается, да, безусловно, этот интерес может рождаться из общения с каким-то, ну, это большая история про про интересы, э э рождается из общения с каким-то, там, другим человеком, да, ты попадаешь в какой-то другой контекст, в другую страну, что-то с тобой происходит, у тебя появляются новые интересы. И такие, окей, как бы я освоил чечетку, а теперь я хочу там на сноуборде кататься, а потом я хочу а, на, скрипке, на, на скрипке Слушай, ну магнитуда хочу... у этого
0: одна и та же или нет? То есть вот, скажем так, что то, что ты, скажем так, вот представь себе, что в рамках вот этого, как бы некого удовлетворения от жизни, есть разные направления. Скажем так, можно получать одну и ту же магнитуду удовольствия, занимаясь чечеткой, катаясь на сноуборде, занимаясь скрипкой. Как бы разная, но вот пиковая мощность вот этого, пинь, она как бы вот, ну, она предельная. Mm-hmm. То есть неважно, что, ты кайфуешь от катаешься на снойборде, получаешь mm-hmm. тот же самый кайф. И как бы у этого есть некая лимитированность, как будто бы. Новизна есть, то есть ты как бы входишь в это, как бы, м-м, прикольно, а потом, а, это то же самое. Как бы, и, и неважно, чем бы ты ни занимался, есть как бы, когда момент, когда тебе это представляют, ты надеешься, что по магнитуде это может быть по-другому, а по факту это одно и то же. Ну, то неважно, чем ты занимаешься, в конечном итоге конечная точка того, бы, чем бы ты ни занимался, она как бы раскрывается всегда одинаково.
1: Возможно. Не знаю, мне, мне, мне сложно сказать. Может быть, я до, туда, до этого уровня в этой игре еще не дошел, но мне кажется, что если у тебя есть возможность не испытывать всяких переживаний по поводу внешних факторов, и двигаться, скакать вот по этим э, точкам и направлениям интереса, каждый из которых генерит тебе вот ту магнитуду, с которой, которую тебе хотя бы уже знакома, не меньше, то, то это в целом уже на самом деле достаточно кайфовая история, там, чисто чисто для меня. ну, ну плюс вот, есть чисто ощущение, для тебя, что... в конечном итоге это надоедает. почему Потому что, как бы, ну, как
0: тебе сказать, ну, вот, представь себе, что вот ты сейчас, допустим, сейчас опять без уровней, и представь себе, что я, может быть, полностью заблуждаюсь, но у меня вот есть ощущение, что когда-то я нащупал какую-то такую прикольную штуку. Она как-то играла странно. Бейнг, 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 внутри себя дрыгаешь, о, прикольно. И потом ты как бы понимаешь, а что мне даст вот это же самое состояние? Ты пробуешь это и как бы смиряешь с этим. Что-то внутри срабатывает, не, не срабатывает, не, не мое. Это, 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 это. Потом ты нащупываешь что-то, что действительно тебя увлекает. И как бы в это впрыгиваешь, прикольно, 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 не прикольно уже. Окей, другое, что то пробую. С точки зрения вот этих триггеров срабатывает, срабатывает, пробуешь, как бы выпиваешь эту всю энергию до конца, все, надоедает. А теперь все в плюс-минус одной и той же магнитуды. То есть неважно, как это ново, неважно, как это сложно, неважно как, когда ты доходишь до определенного мастеринга вот этого левела, то ты получаешь как бы ровно то же самое. Это как, допустим, ты получаешь условно-гастрономическое насыщение, кушая кашу с котлетами, либо устрицы, либо там бананы, либо еще что-то. Ты, ты фул, и ты как бы понимаешь, я сыт. Через что это пришло? Ну да, ты получал разные вкусовые какие-то на пути э, ощущения. Тут, блин, устрицы немножечко слоноватые, бананы чуть-чуть сладкие, гречка с котлетой, просто как бы бабушкины воспоминания, но ты фул. Ты полный, ты сытый, сижу себе и как бы ничего интересного.
1: Um... Действительно, в каждый момент, когда ты там достигаешь какой-то определенной цели, в следующей точке приходит момент насыщения, но ты, как правило, к этому моменту уже имеешь пару-тройку следующих точек. Но очень органично, ну, с ходом жизни масштаб всех твоих вот этих новых интересов, он растет. Поэтому ну, магнитуда, наверное, все-таки увеличивается органически, потому что ну, вряд ли ты будешь скакать из одного там ресторана другого, другой, с одной кухни на другую, у тебя какой-то, если ты человек амбициозный, то у тебя каждый раз уровень и сложность и комплексити вот тех челленджей, которые тебе ставишь, это растет. Но это, опять же, не у всех. То есть кому-то реально норма вот, скакать из одного фулл состояния в другое. А кому-то вообще он на одной точке будет находиться всю жизнь, это тоже как бы нормально. Вот. Поэтому у каждого история это супер индивидуально. Там там есть, и опять же, да, есть друзья, у которых не знаю, каждый раз это магнитуда и x2, и я просто офигеваю, да, от того, как они вообще там выживают. У меня там, не знаю, ну, может быть. На, на, на 20-30% процентов каждый раз прирастает и у меня вот там период который занимает достижение определенного нового уровня там в два раза больше чем там, чем у кого-то, от кого то от кого я вот тащусь и кайфую То есть динамика тоже у каждого своя. Это да. Тогда
0: давай об уровне поговорим, потому что мы сейчас говорим опять семантически, чтобы чтобы у нас было понимание одно и то же. То есть давай выкинем из этого уравнения как бы некий материальный уровень. Потому что, я объясню почему. То есть я предполагаю, что ты, наверное, общался там с успешными, богатыми людьми, но как бы у каждого, как бы я не знаю, просто... Так сложилось, что вот в ходе вот этого записи подкаста я столкнулся с тем, что уровень богатства и понимание благосостояния у тех людей, с которыми я общался, очень сильно разнится с моим представлением этом. Потому что, видимо, ну, как бы, я не знаю, может быть, я действительно видел по-настоящему богатых людей, то есть по-настоящему богатых. Вот. И поэтому, когда мы говорим о богатстве, здесь очень будет сложно, потому что просто есть некое представление, скажем так, что ты знаешь ровно то, что ты знаешь. И как бы если ты не знаешь чего-то другого, то твой уровень представления оно ограничивается уровнем твоих знаний. Поэтому здесь будет сложно нам, потому что нам нужно будет очень много критериев выравнивать. Отбросим это. Возьмем уровень некого такого как бы персонального роста. То есть уровень, как это объяснить? Когда, допустим, ты смотришь на прошлое, это время, пожалуй, здесь самое лучшее сравнение. Когда ты смотришь на прошлое и как бы условно, как будто бы включаешь старое кино, в котором ты главный герой. И смотришь на это, и думаешь, блин, какой же я был мудак. То есть, какого хера еще? Серьезно, это я? То есть, и как бы вот вот это, когда появляется вот это вот разительное чувство, прямо как бы, не то чтобы стыда, а как бы, знаешь, такой некой, некой я бы сказал такой, знаешь, когда, когда старший брат так, ну, подсмеивается над младшим, потому что он тут мудак, ну, кому камон, блин, слушай, ну, я помню, да, это да, было да, со мной. Да. То есть это не грубо, это ничего, но вот это вот, да, именно да, это да, ощущение, да. это переход на другой уровень. И mm-hmm. вот, как бы, меряя это вот такими критериями, как бы, ты переходишь на другой уровень, и, как бы, ты каждый раз mm-hmm. ретроспективно смотришь на себя, и у тебя такое, как бы, умиление тем, что, блин, каким же ты был, условно, смешным, там, несколько там, лет, часов, mm-hmm. Mm-hmm. дней назад. Кто-то да. делает постоянное продвижение, то есть У них, uh-huh. как бы, видимо, не столь, может быть, разительные вот это вот изменение. когда ты постоянно движешься, то у тебя как бы переход. Это как, знаешь, как бы постепенно в ванну с холодной водой подливать горячую.
1: Вот там кван... да, квантовых скачков там нет.
0: Да, а когда ты как бы… Вот этот вот рывок, ты как бы его прям полноценно ощущаешь. Поэтому просто люди отличаются, мне кажется, по типу перехода. Когда ты из состояния А в состояние Б резко переместился, в силу того, что тебя просто... Ты в фокусе, ты как бы жадно бросаешься на все, что как бы хоть сколько-то позволяет тебе зацепиться. Условно, ты в неком каком-то колодце, обтекаемом еще смазанным жиром. И ты как бы, блин, карабкаешься, ну не за что зацепиться. Но ты понимаешь, блин, там будет прикольно. Я уже пару раз прыгнул, и это безусловный кайф. И ты как бы ждешь кого-то, кто позволит тебе вот этот выступ зацепиться, и ты раз выпрыгиваешь, и как бы бам, тебя ошарахивает от того, что вау, как здесь прикольно. А человек туда просто органически пришел. Чук-чук-чук-чук-чук, шаг за шагом, и он тут как бы живет, ему комфортно. Он не чувствует вот этого как бы магнитуда, этого перехода. И поэтому, если мы говорим об уровнях, когда человек не чувствует перехода, то по сути он как будто бы ему кажется, что он живет в одном уровне постоянно. То есть он какой-то уровень такого органического плавного развития. Когда же ты движешься более стремительно, то ты можешь в себе зафиксировать прямо вот эти дни, часы и, как бы, вот эти моменты в своей, как бы биографии, когда ты понишь, вот с этого дня моя жизнь изменилась. И вот мне кажется, вот я как раз-таки больше люблю, когда вот эти изменения происходят вот так вот, неорганически по чуть-чуть. Я как-то проснулся и понял, нифига себе, что-то произошло. А вот прямо в моменте, и вот тогда мурашки по коже, и вот тогда я какое-то даже на физиологическом уровне ощущение странного изменения какого-то майнсета, такое ощущение, что просто перегружается вот что-то там внутри, и это влияет на весь твой организм, как будто вот сам факт перехода он ощущается на физическом уровне.
1: Хорошо, давай я, я могу рассказать, опять же, про давай. свой опыт, я не знаю. Ну, я читал книжки, как у людей э, это происходит, <сёк> вот, квантовым скачком, э, поэтому я допускаю абсолютно, что есть, э, 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 что есть что есть такой опыт, что люди так переходят, но я также допускаю, что есть люди, которые так переходят, но им на это абсолютно пофигу, они увлечены какими-то своими проектами, социальными вещами, что вот эти вот, э, скачки личностного роста не не ощущаются, они даже немножко не не понимают, что с ними это происходит. Вот. Про себя. э, Я я себя скорее отношу к тем, кто движется э, достаточно поступательно, но э, при этом у меня есть э, все-таки определенное убеждение, что Здесь не бывает каких-то вот как социальный лифт, что ты такой резко куда-то переместился, то есть это все равно такое достаточно как бы, ну, движение либо с определенным ускорением, либо с определенной скоростью, но оно все-таки не скачками, оно все-таки такое как бы более-менее равномерное. Может быть более быстрое, может быть более медленное, но оно равномерно без каких-то прям резких переходов, но в этом процессе у тебя вот то, что рождает какие-то физические ощущения, какое-то что-то вау, и это тоже описано, в, то есть разные чуваки, которые этим занимаются, описывают это в, там, в книгах, тот опыт, опыт, который они переживают, что тебя иногда пробрасывает на уровень плюс два и ты в, не, ну, там, в каком-то моменте, это может быть какой-то социальный момент, может быть в какой-то практике, что ты понимаешь, как там вот, через плюс два. И ты такой, да ни хрена себе. У меня было так, у меня были такие, такие моменты. И ты когда в момент, когда это, это вспышка, как, как, когда ты понимаешь все вот, типа на уровень плюс два, и такой, да ни хрена себе. Правда это вот так вот все устроено? И потом это пропадает, у тебя, тебя остается только ощущение, что ты, ты был там и это ностальгические это, воспоминания.
0: О экспириенсе, а, а которого как это, бы не они, было.
1: Они, они, ну, как бы они не ностальгические, они наоборот очень вдохновляющие, что то такое, блин, вот ну как бы ради этого я там готов двигаться дальше, и пусть я буду двигаться постепенно, если мне повезет, что я до конца жизни, как бы, до туда дойду. А, то будет, ну, будет круто. Ну, Слушай, а, опиши мне это. Момент, как это как это?
0: Ты, подожди. То есть получается, что ты это прочувствовал. То есть я как-то пробило. Да. Ты туда с путешествовал. Условно, тебе как бы пригласили да. в гости на два этажа повыше, но тебе там да. остаться да. не разрешили. И потом ты уснул да. и снова проснулся на своем этаже. Но да. э, вот если ты там был, то ты ведь можешь, в принципе, описать, что там по-другому. И если ты можешь писать, что там по-другому, почему ты не можешь это инкорпорировать в текущий майнсет? Типа ты не запомнил, все, все, что... а запомнил просто а, как ощущение, как бы там запыл... было классно. Ты запомнил...
1: ты запомнил ощущение. Я тебе могу раз... Ну, у меня один был такой достаточно яркий опыт. Опять же, это, это, было... это было на йоге. Там, там, после вот фи- динамической физической йоги, там есть этот этап расслабления, шавасана прекрасная, а, которая все очень любит. Когда ты просто лежишь, и, ну, типа а медитация, вот это состояние. И у меня э, случилось такое, я, я это описывал там где-то у себя в фейсбуке, э, у меня случился диалог с самим собой, но только не с самим собой селф, вот, а с э, некой э, частью себя, которая вот там вот несется вот на этом пути, вот, про который мы вначале говорили, и понимает, что вот про эту всю сетку, вот та вот понимающая часть, которая является частью всей этой большой концепции, у меня случился с ней диалог. И я такой, я такой привет. И я, а, и я такой, смотри, вот, вот, вот так все устроено. Она говорит, ну, ну, ну да. А, а, вот, а вот то, что я вот там вот сейчас все делаю, это вообще как бы все херня. Она говорит, ну как бы не херня, но в целом большая часть, по которой ты заморачиваешься, действительно херня. И вот, но как бы я там туда движусь, ну говорю, ну в целом, как бы да, все правильно делаешь, и когда-нибудь мы, вот, мы, мы увидимся. И вот этот вот диалог короткий происходит, и этот диалог, он ну, во-первых, это на уровне ощущений, такая абсолютная правда крутая, крутая интересная там, вспышка, а, во-вторых. Ты возвращаешься в это состояние, этот, ну как тебе вот что остается, наверное, это дает подкрепление того, что э, многие вещи, которые тебя сейчас в моменте волнуют, они правда абсолютно не имеют никакого значения с точки зрения вот этой глобального того, как, э, как все устроено. И это помогает поддерживать тебя, двигаться дальше. То есть, это так некое подтверждение, чувак, что ты типа на правильном пути кипдуй.
0: Ну вот, вот вот, опять тебе еще раз уже какое-то некое клише. Mm-hmm. Часто слышу именно вот такое, как бы, когда включается некий внешний наблюдатель. То есть раз, такой некий зум-аут, как будто бы ты выпрыгиваешь, плюс-минус люди одно и то же описывают, и как будто бы вот это как бы наивысшая точка какого-то эксайтмента. Я говорю, ну окей, ну дальше-то что ты с этим делаешь? Ты можешь снова теперь туда прыгнуть в это состояние этого наблюдателя и дальше уже из этого состояния думать, так окей, я здесь. То есть сначала неприятно, то есть как бы сначала ты как бы начинаешь оспаривать вообще реальность, потому что ты думаешь, блин, слушай, ну как бы понятно, что там после йоги на расслабухе, а как бы вот, ты сидишь, разговариваешь с кем-то и ты еще одновременно си- на- находишься в контексте, когда ты смотришь на себя, разговаривающего с кем-то, и этот кто-то, кто разговаривает сейчас с тобой, по сути, это как бы некое, как бы такой некий внешний интерфейс. И благодаря тому, что ты понимаешь, как он устроен, ты как бы садишься так сбоку и говоришь, окей, как бы вот этот внешний интерфейс, и у тебя получается две, две модели потокового мышления. То есть этот интерфейс, он сам по себе, он же был, ты же как-то дожил до этих лет, он же сам по себе работал, какие-то функции выполнял, задачи. Он может без тебя, как внешнего наблюдателя, функционировать замечательно. Но ты берешь и как бы свой сознание расщепляешь на два, то есть как бы пк, и ты можешь параллельно вести два диалога. В одном диалоге я сейчас разговариваю с тобой, то есть вот какая-то внешняя mm-hmm. интерфейс, а в другом я mm-hmm. сижу и смотрю yeah. на себя и думаю, так, а что бы мне еще в эту штуку вбросить, чтобы этот разговор был еще mm-hmm. интереснее. То есть как, mm-hmm. бы, как будто бы ты начинаешь использовать это, это внешнего наблюдателя, а потом выясняется, что на самом деле этих внешних наблюдателей не один, их как бы там много. И как бы они начинают коллективно решать эту ситуацию. И вот чем, ну, это, когда много, это вообще сложнее. Это, ну, как бы, у меня такое может включиться только, когда я накурен либо под грибами. То есть в обычном режиме спокойно я могу два человека одновременно. То есть двупотоковое мышление. Сидишь, разговариваешь с тобой, думаешь, как бы мне вот что-то тут еще подвигать. Иногда бывает, отключаешься, то есть эта штука сама работает, ты какими-то другими мыслями занят. Потом фокус, там, что происходит, пощупал, интересно, ага, включусь и так далее. Вот это как бы некий следующий этап того, что то, как ты как бы, это описываешь, это как будто некий базовый уровень. Окей, мы здесь. Что с этим делать? Ты вот из этого состояния эксайтмента уже перешел к тому, чтобы как бы начать эту штуку применять. А не просто радоваться того, что ты это постиг. О, прикольно, я этого потрогал, я сделал пост в Фейсбуке, о, я слышал другого чувака, он тоже это достиг. Круто! Дальше что с этим делать? Это как как будто тебе, знаешь, дали какой-то классный инструмент, я не знаю, там стамеску, и ты такой, она прикольная, прикольная, но ты еще вырезать не начал. Ты как бы кайфуешь от того, что у тебя есть эта стамеска, и все, и как бы, ну, дальше-то что, ну круто.
1: Ну, это не инструмент. Это скорее вот, ну, это первая аналогия, когда тебя пригласили туда на два этажа вверх. Ты посмотрел, как там прикольно, и как бы вдохновился. Этим это точно не инструмент, который тебе дали, с ним должен что-то делать. Все инструменты ты собираешь как раз по дороге. Ну, даже не инструменты, а это как это, это тренинг и освоение каких-то, какой-то техники. И она применяется, ну, ты, ты ее применяешь в моменте. Когда ты идешь туда, тебе там никаких подарков не дают, тебе просто показали картинку красивую, ты испытал это ощущение, вернулся в свое состояние, а все инструменты как бы ты собираешь по дороге и ты ими ежедневно пользуешься. Вот, ну я не знаю, там здесь наверное не про то, чтобы описывать эти инструменты, но это то, что как бы помогает в, ну как бы в ежедневной жизни и то, то что реально работает, держать себя, не знаю, в тонусе, в балансе, не проваливаться в какие-то, не знаю, неприятные состояния, лучше, лучше понимать себя и не не тумблерами вот этими какими-то внешними управляться, а управляться как бы своими желаниями и интересами.
0: Ты знаешь, как бы вот вот в этом, мне кажется, есть определенная как бы, ситуация. Когда ты сказал, тебе что-то показали, и ты знаешь, как бы у меня всегда возникает ощущение, что как бы, все зависит от того, как ты туда пришел. Ну, то есть, вот, знаешь, слышал ты, нет, есть такой как бы, синдром сандали. Ну, когда mm-hmm. люди попадают в какое-то некое эстетическое состояние, как бы, ну, там разные формы описывают, кто-то там в стелике, кто-то там в забвении, когда они наблюдают что-то прекрасное. Часто бывает это в музеях, бывают люди просто там смотрят на восход, у них слезы, они <связывая> как бы вот прямо разные критерии этого, но бывает доходят до истерики. И вот когда ты как бы условно, я не могу сказать, что не подготовлены, а просто как будто бы это некий такой, знаешь, как бы психотип. То есть люди, которые вот подвержены этому синдрому Стендаля. И я думаю, что все подвержены ст... синдрому Стендаля, когда они делают вот такой breakthrough, вот прям и потому что, как описываются все эти психодолические экспириенсы, ты смотришь, обычный человек вроде бы, он там что-то трепанул, и он, а, это так здорово, это, а! я про себя думаю, пиздец, ну а что там интересного? Ну, то есть, как бы, когда ты туда уже тысячу раз прыгал, и ты не испытываешь состояние какого-то дикого восторга, ты понимаешь, что здесь нужно что-то делать. То есть, не просто созерцать красоту природы, а пытаться понять, о, а почему это красиво, а если так посмотреть, а если так посмотреть, и ты начинаешь как бы к этому относиться не с позиции ошеломляющего чего-то, с позиции чего-то, что тебя прям потрясло до такого уровня, что ты как бы вот подвергся какому-то измененному состоянию. А с позиции рационального взгляда. Ты сказал, что у тебя есть инженерный подход. Круто. Это же вот как раз таки та штука. Ты смотришь на что-то и пытаешься разобраться, с чем я столкнулся, что это такое, как это работает, почему это так работает и что я с этим могу делать. И вот тогда, когда ты начинаешь как бы постепенно эту штуку декомпозировать, она превращается в нечто как-то простое, управляемое, понятное. Мы же говорим о каких-то своих э, повседневных рутинах. Я заставляю себя работать. Ты берешь и какое-то некое внутреннее усилие заставляешь себя делать то, что тебе не хочется. Либо ты понимаешь, что тебе не хочется это делать, ты понимаешь, почему тебе это надо, и как будто бы еще шаг делаешь назад и постоянно растягиваешь любую ситуацию с позиции того, как далеко ты находишься от этой ситуации. И чем дальше ты можешь отойти от проблематики, то есть первая проблематика, ой, мне лень, или там, а дальше, а почему мне лень? И вот как бы чем глубь ты заходишь, отвечая на внутренние вопросы, тем как бы более интересно становится сам контекст. И в какой-то момент ты понимаешь, что как бы, блин, то есть как бы я вообще сейчас рассматриваю ситуацию, которая в принципе является плодом моего как бы 100% воображения. И вот здесь, мне кажется, начинается самое интересное. Потому что, по сути, все, что сейчас происходит между нами, вот в нашей, в моей, по крайней мере, голове, это просто какая-то конструкция того, как я вижу эту реальность. Вот она просто, ну, не знаю, я могу как угодно ее сейчас представлять. И именно вот это доставляет мне невероятное удовольствие, потому что все остальное, как бы вот, я могу бороться там со своими какими-то там проблемами, еще что-то. Ну да, но это как будто бы нормальное поведение взрослого человека. То есть ты хозяин в своей голове. И меня всегда дико удивляет, когда взрослый человек мне говорит: вот ты знаешь, я могу там со своими сложностями бороться, я могу там управлять своими эмоциями. Я говорю: ну конечно, ты же человек, ты разумное, существо. Это должно быть у каждого. Я не понимаю, почему у тебя такой дикий эксайтинг вызывает то, что вдруг у этого корабля появился капитан. Но дальше-то что? То есть вот как бы, окей, ты в состоянии капитана, ты все знаешь, ты уверенный, ты целеустремленный, ты управляешь внутренним процессом, тебя не разбалансируют, ты иногда там ради интереса ходишь к психологу, чтобы проверить какие-то там свои состояния. Но дальше-то что? Вот что ты видишь в качестве следующего шага? Вот ты прикоснулся к чему-то, что тебя удивило, восхитила, порадовало. Каким, по-твоему, будет выглядеть следующий этап? То есть он будет по магнитуде такой же, это такой же уровень эксайтмента, скажем так, ты побывал два этажа вперед. Постепенно ты туда выйдешь, ты будешь там себя комфортно чувствовать, и вот следующий, вот этот пробивной момент, когда следующие два этажа, они какие, по-твоему, будут? То есть что там произойдет? Ты не задавался этим вопросом? либо будет то же
1: самое. А, не, ну, не, нет, смотри, ты, э, как если я правильно тебя понял, ты исходишь из того, что э, э, есть какое-то состояние, к которому ты э, там или я там или кто-то стремится постоянно. Что не знаю, мне что-то дали попробовать, я вот сейчас обязательно туда должен попасть, поэтому я вернувшись оттуда должен сейчас как бы все рационализировать, разложить э, и делать э, все. Максимально эффективно для того, чтобы туда попасть. И испытать какое то очередной эксайтмент. Когда интуду, ты, туда, когда ты туда и снова и туда и
0: попадешь, да. ты уже ничего не испытаешь. Ты просто скажешь, ага, я здесь. Ну, да,
1: да. да. Тогда, ну, ну, воду тогда два раза быть, войти нельзя. А, нельзя. А, а, тогда, тогда, может быть, а, 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 не, не очень понимаю, в чем вопрос. В, цел, ну, в вас... целом, ну, как бы, ты... ты прав э, в, в том, что ты рассуждали. мы э, живем ну, в неком э, воображаемом мире, который мы сами себе придумываем. И это вообще есть, не, не, ну, есть такая концепция коллективного, э, что, что мы все в, в каком-то коллективном сне э, находимся. Вот. Дальше вопрос, э, как ты в этом всем двигаешься и как ты находишь себе э, какой-то интерес определенные двигаться, или направление, куда двигаться, или в чем вопрос дальше?
0: Вопрос в том, что представь себе, ты прочувствовал это так, тебе как бы uh-huh. презентовали это, ты этим uh-huh. восхитился, и потом, я бы не знаю, не факт, что ты, как бы это может быть так должно распаковываться, uh-huh. как некое стремление туда попасть, как будто бы у тебя уже нет выбора, ты обязательно туда придешь, потому что как будто бы это сила, uh-huh. как бы некая, некая энергия, какая-то некая гравитация, которая тебя туда приведет. Ну, то есть ты. Как бы мы как будто бы всегда движемся по направлению к чему-то желаемому. Если это тебе это понравилось, то у тебя нету, как бы, ну, это не, 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 не здравомысляще двигаться в противоположную сторону от того, что тебе понравилось. Соответственно, так или иначе, ты когда-то там окажешься. И в какой-то момент, в, в рамках этого плавного продвижения, ты на тебя накроет той самой ностальгической волной, ты говоришь, а вот, я теперь здесь. То есть когда-то я об этом думал, когда-то я туда спутешествовал, когда-то меня это восхитило, и теперь я здесь. Ты чувствуешь себя? Ты, а, ага, все, я тут. Но mm-hmm. следующий-то шаг какой? Ты ведь понимаешь, что как только ты как бы достиг того, ты понимаешь, ага, я ведь когда-то два раза вперед прыгнул, и мне было mm-hmm. это приятно, это меня куда-то продвинуло, я здесь, мне здесь комфортно, мне здесь нравится. И ты как бы становишься заложником вообще в принципе представления того, как следующие два шага могут быть. Как будто бы твоего воображения, ну, то есть представь себе, что любой телесный, ментальный, любой экспириенс, у этого есть некая как бы... Как бы э- скажем так у каждого из нас есть некий, некий процессор который способен отрендерить вот что-то для тебя супер excited yeah, и ты yeah, каждый yeah, раз yeah, как yeah, бы yeah, продвигаешься вперед у тебя просто истекает потенциал что уже может быть сайт я уже фильмы про, про, про бесконечность ну бесконечность просто тебя сворачивает в трубочку и как бы ну ты ну, ну, как бы, ну это настолько, как бы, был, что ты просто, как бы, испытываешь постоянное напряжение. Mm-hmm. И вот это, как бы, я себе постоянно ищу такие вещи. Последнее, что мне, допустим, нравится, это а, парадокс. Но ну, есть мне нравится как бы ощутить парадокс не с точки зрения как бы вот просто слова, а с точки зрения искажения реальности, чтобы это совпадало парадоксу. И ты как бы берешь и как бы искусственно берешь и создаешь как бы парадокс в той реальности, в которой он есть. Не комедийный парадокс, а как бы просто берешь и гнешь ее вот и в этот момент ты можешь испытать, какой. У... у меня пока не получается. Абсурд легко. А вот парадокс, я только недавно начал это слово говорить. Ты представляешь себе, что mm-hmm. до такой степени мне было тяжело его в голове держать, что я даже не мог mm-hmm. это слово запомнить. То есть вот настолько тяжело, концептуально это было. И как бы когда uh-huh. ты вот с этого состояния начинаешь, что как бы. Это как будто бы ты на перроне сейчас, ты на перроне, ты выпрыгнул из этого скоростного поезда, которым ты был в бессознанке, и ты на перроне, и вот дальше это следующие твои шаги на этом перроне, это то, что тебе даст дополнительный как бы эксайтмент. Но ты должен придумать, какой он.
1: Слушай, очень классный вопрос. Я вынужден признать, ну, с удовольствием для себя, я признаю, что я на текущем этапе больше, наверное, озабочен тем, как вот какой-то накопленный сейчас опыт багаж, его все-таки в своем социальном, социальном мире приземлить. А туда дальше я на следующий уровень... Ну, самое э, близкое, что я сделал в этом направлении, я разговаривал как бы с э, человеком, который в моем э, понимании э, как бы на на пару-тройку уровней выше. Опиши э, этот разговор. э, Спросил как бы, ну, помимо того, что мне там дал э, еще несколько книжек интересных почитать. Мой вопрос звучал следующим образом: скажи, а что Ну, вот ты сейчас вот в той точке, где ты находишься, что это значит? Ты достиг какой-то destination point, или или это какой-то бесконечный путь, или вот как бы что это можешь мне как-то описать? он написал он много всяких очень сложных вещей сказал, которые я не запомнил. Даже он сказал: Ну, ты когда дойдешь, ты про них вспомнишь. Что это Ну, это было? Понимаешь, да? Uh... Вот когда oh. ты
0: вот это булщит, понимаешь? Вот сразу же, вот я тебе мой жизненный экспириенс. То есть не, не, не думай, mm-hmm. что я тебя сейчас учу, но ну, просто человек, который что-то понял, в состоянии объяснить любому, даже ребенку, самое сложное. Если человек не понял и начинает бросать тебя чем-то, что ты не понимаешь, и потом говорит: слушай, ну ты растешь, поймешь. Это пиздешь стопроцентный. Он там не был. Ты дал тебе те самые книги, из которых он это подчеркнул, он сам не понимает, что он там прочитал, он заучил эти тезисы, и он бросается тебе какими-то словами. Потому что, ну, представь себе, вот ты мне можешь задать вопрос, любой, и неважно, может быть, конечно, мой экспириенс, он примитивен по сравнению с этим уважаемым человеком, но я тебе все объясню состояние, когда ты сто процентов меня поймешь. И между нами не останется непонимания. Между нами не останется того, что, слушай, ну ты поймешь, это тебе надо курнуть, тебе грибов у нас есть, тебе надо типа курить. Нет! Я тебе любой экспириенс мой могу рассказать, и ты его поймешь. И где я нахожусь, и в чем я нахожусь, и как. Как только люди начинают вворачивать всякие вот эти вот там религиозные контексты, очень тяжело понимаемые. О, я медитировал на Тибете 20 лет, и только проведя 20 лет на Тибете ты поймешь. Пиздешь. Не можешь объяснить. Слов не хватает, понимания не хватает, еще чего-то. Поэтому у меня это сразу красный флаг. Сразу красный флаг.
1: Я оговорюсь. Я не запомнил. Это не значит, что я не понял. Хотя, возможно, я не запомнил, потому что не помню. Хотя в моменте мне это показалось очень... Стреляющим.
0: Как бы ласкающим да. нейроны.
1: А, да, наверное, наверное, ты прав. А, так вот, он сказал следующее, что в какой-то момент просто баланс между количеством вопросов и желанием двигаться дальше, он как бы сильно угасает. Ты понимаешь, что есть вопросы, и можно двигаться дальше, но в целом тебе ок в этой точке с тем тем набором экспириенс, который у тебя есть, и дальше, ну вот то, как я это понял, дальше ты как бы дрейфуешь в этой Uh,
0: yeah. Ты понимаешь, он просто сдался. Uh, yeah. Вот это и есть это самое состояние. Это знаешь такое некое божественное просветление. Я здесь остановлюсь. Ну окей. И мне uh-huh. всегда любопытно. Вот как бы uh, я прям буквально недавно опять же был этот uh-huh. мощный подкаст, где я был такой, знаешь, реально удолбанный, в хлам. И значит у меня был гость. Он замечательный тем, что он очень консистент. Он выбрал uh, как бы такую, знаешь, жизненную философию, когда ему все ок. То есть, как бы, вот представь себе, это вообще тяжело держать. Я даже сейчас вспоминаю, мне даже здесь тяжело, больно становится, когда тебе абсолютно все ок. То есть, у тебя принятие всего на уровне, как бы, вот, абсолютно неважно, что происходит. Какая бы хуйня ни происходила, как бы, ты понимаешь, что это, как бы, это со мной происходит, и я просто наблюдаю, как бы, и даже сам наблюдатель, он ничего не может с этим сделать. То есть, это такая сложная, сложная история, но он как-то здесь закрепился. И я говорю, слушай, ну ты же как-то сюда пришел вот в этом состоянии. Uh-huh. Ты помнишь, было время до, и ты сейчас, и ты получил эксайтмент от того, что ты обрел какое-то вот это состояние окейности. Как бы вот это вот uh-huh. некий такой новый майндсет, этот common ground, где ты плывешь, ты дрейфуешь и ты кайфуешь от этого дрейфа. Но был момент перехода. Uh-huh. Ну, то есть, как бы ты же как-то начал дрейфовать, и ты не дрейфовал. Uh-huh. И ты как можешь ощутить, что он кайфовый? Потому что ты ретроспективно смотришь прошлое и говоришь, блин, я жил херовую жизнь, сейчас я дрейфую, и мне окей. Соответственно, uh-huh. ты чувствуешь Было-стало. Было-стало. раз есть понятие было-стало, значит и от состояния дрейфа, вот этого какого-то дрейфа, да, было-стало, может быть еще вперед шаг. Просто люди говорят, о, мне здесь кайфово, я дальше двигаться не буду. Я говорю, почему? Ты не можешь двинуться вперед? Либо ты просто как бы здесь кайфуешь и еще не наигрался. У меня проживание этого экспириенса, это, знаешь, как будто уже, ну, то есть я выпиваю сразу залпом и мне надо дальше. То есть угу. столько быстрый уровень поглощения того, куда я пришел, что мне угу. уже сразу же любопытство мое, может быть, невротизм не, позвол... ну, не дает в полной мере как бы дрейфовать, угу. потому что скучно. Ну, как бы, окей, я разобрался. Прикольно, проживал, может быть, сколько-то посидел, а что дальше? И вот когда человек говорит о том, что я здесь и вроде количество вопросов, блин, в этом я тебе и говорю, что воображения процессора не хватает представить себе новую психологическую реальность, такую же excited, как ты создал себе сейчас, в которой ты плывешь. Но она есть. есть кто-то, кто в состоянии тебя триггернуть, как-то дать тебе тоненькую зацепку о том, как можно отрендерить еще одну новую психологическую реальность, в которой будет как бы... Как-то еще прикольный Может быть, также, может быть, я нахожусь в неком заблуждении, то есть я, может быть, испытываю ту же самую магнитуду, но по-другому. Но мне почему-то именно доставляет удовольствие, когда магнитуда превосходит то, что я ранее испытывал.
1: Смотри, я прокомментирую так, немножко в аналогии все-таки с социальным материальным миром. Вот я искренне завидую и там, кайфую от людей, которые могут какую-то представить себе картину там через 5, которые строят планы на 5-10 лет, какой будет следующий уровень. У меня как-то вот всю жизнь происходит так. Что, я, что у меня движение вот не к туда, а оно какое-то вот все время от что меня здесь сейчас не устраивает, что я могу сделать, чтобы вот на какую-то ступеньку выше подняться. При этом какую-то далекую, как бы красивую картину я себе ну не знаю, правда, не хватает моего как бы, процессора и воображения. Может быть, я, э, ну, я представляю В этом ты себе, есть. Как только ты ее этой.
0: представишь, ты там окажешься. В этом-то и фишка. Что это так работает, что ты не не можешь двинуться. Почему? Потому что ты не можешь себе отрендерить то, куда ты хочешь прийти. Причем это это как бы э, сейчас только не нужно сравнивать это с вот этими картами желаний. Когда говорят, представь себе будущее, там вот это все, там ты на Бентли. Вот как бы может быть они отсюда это черпают, но смысл в том, что ты сейчас как бы находишься в неком состоянии какого-то от, да? То есть некого состояния чего-то, что тебя... Как бы это состояние «от», она в принципе-то, классное, потому что есть от чего оттолкнуться. То есть как бы ты отталкиваешься от чего-то, от некого дискомфорта, отсутствия какого-то удовлетворения от жизни. Ты от него отталкиваешься, и это куда-то движется. То есть когда ты еще не достиг каких-то всех вершин, это sustainable, потому что каждое продвижение, оно как бы дает тебе опять же от, 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 от. Плохо тем, которые как бы достигли всего, и они поняли, что как бы уже от не работает. Ну просто дальше некуда толкаться. Они себе представить себе не могут. Как это в песне поется? Люди сходят с ума от того, что нечего больше, хотеть они просто не могут себе представить как бы они от не отталкились куда они могут прийти денег до хрена власти до хрена все баб перетрахал яхту купил ну, то есть, что еще делать ну, то есть, блин ну как бы с жизнью играть там за трипы но это тоже пройдет и вот это состояние от оно в какой-то момент ты становишься оно перестает работать и тебе нужно уже просто mm-hmm. придумать туда куда ты придешь ну, то есть найти какой-то peace в mind Вот здесь я я чувствую удовлетворение от жизни, здесь мне что-то нравится. И вот в моем случае я понял, что, как вот с этим проблемой от, я понял, что очень многие мои ответы, куда бы я хотел прийти, напрямую связаны с деньгами, ну как бы напрямую. Для меня как бы, вопрос денег, он очень такой как бы, критически важный, потому что уровень комфорта, благосостояние, все остальное очень хорошо влияет на креативные твои способности. То есть, когда ты выключаешь какой-то слой вот, неуверенности, там чего-то, бшу, наступает такая кристальная тишина. И как бы это когда ты, представь себе, что ты креативишь в очень шумной комнате, где все ру, где тебя постоянно дергают. И вот это вот, это вот дергание, этот невротизм – это твои финансовые проблемы. Как только они замирают, и ты становишься, а, фу, наконец-то, можно подумать. И вот в этот момент ты начинаешь как бы мыслить. И я понимаю, что у меня еще пока этот вот количество игроков, вернее, вот этого шума, который мне мешает окончательно, это он достаточно высокий. Вот, и вот это как бы единственное, что меня как бы ну, держит, от чего я отталкиваюсь. Но в целом, без относительно того, как это делать, как будто бы ты можешь впрыгивать в состояние просто за счет того, что ты их представляешь. Ты как бы создаешь себе некую психологическую реальность, в которой тебе просто прикольно смотреть на мир. И у тебя есть разные фильтры, чтобы далеко не удаляться. Окей, мне нужно сегодня быть в обычном айнсете, у меня обычная деловая встреча, обычные люди, которые бегут, которые занимаются карьерой, чик, я здесь. В этом состоянии. Я с ними обычно коммуницирую, я не какой-то там фрик, я обычный человек, у меня те же самые ценности. Но, когда я хочу, чтобы что-то для меня было мое личное удовольствие от жизни, я впрыгиваю в какое-то другое состояние, и в этом состоянии я получаю другой формат удовольствия. И как будто бы в один момент времени я проживаю какое-то ну, разное количество жизней. С точки зрения как бы вот ощущения от жизни, что я получаю в моменте, то есть вот где вот эта вот, как бы, точка подключения какой-то энергии, какому-то флоу. И в зависимости от того, сколько у тебя разных точек подключения, столько у тебя и как бы энергии, и удовольствия от жизни. Ну, как будто бы у меня вот эти точки, а, они как бы постепенно ослабевают.
1: Да, слушай, ослабевают. я прям хочу, хочу тебя очень сильно поблагодарить за очень хорошую сейчас иллюстрацию. Мне, мне правда, она как бы понятна и очень нравится. Я даже проговорю, что вы сейчас, правильно ли я тебя услышал. Uh-huh. А, что... ну, во-первых, если я смогу отрендерить вот себе тот новый destination point и там приложу к этому усилие, то, соответственно, я туда попаду ну, в какой-то обозримой перспективе. Это один момент. И второй момент, что свою вот эту вот некую появившуюся ментальную свободу, не стопроцентную, но тем не менее, ее можно направить на то, чтобы уметь моделировать, собственно, вот эти разные состояния для разных своих ну, каких-то задач или... Да, 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 ты инженер становишься. То есть ты
0: не с позиции человека, проживающего, как бы вот эту, вот только что кто-то от тебя инженерил, Ты становишься человеком, но проблема-то в чем? Почему нужны люди для этого? Потому что люди некоторые органически творят что-то. То То есть они могут быть, условно, внутри какой-то... Они могут быть инженерами с точки зрения их предназначения. Ну, скажем так, что представь себе, что мы живем в мире, где у каждого есть какой-то там такой как бы main task. То есть вот ты пришел mm-hmm. в этот мир, и твой main task какой-то вбросить что-то вот, вот в текущий контекст, вот в этой реальности, для, для mm-hmm. какой-то цели. Ну, то есть магнитуда разная. Там у Илона Маска один вброс, да, у тебя другой, у меня вообще никудышный. Mm-hmm. Может быть, вообще магнитуда нет. То есть я пришел, ушел, жалкий паразит. Вот, но, но в целом. И ты, когда как бы они наделены органически каким-то навыком, есть, навыком, как, как пчелы, какого-то хера они делают соты. И, блядь, у них получается охранительно, как идеально. Понимают ли они, что они делают соты? Понимают ли они, что они творят какой-то инженерный с точки зрения... Вот как бы представь себе, вот сидит инженер, и он охуевает от того, что пчелы делают, не в адеквате. Пуф, что-то там делают. Они даже не вникают в это. И точно так же люди. Они живут, они творят феноменальные вещи с позиции наблюдателя. Ты смотришь прямо, и он на твоих глазах творит чудеса. И он вообще не понимает, что он это делает. Говоришь, я себе. А и Дай-ка я с ним поговорю и просто попытаюсь включить свет над тем, что он делает для того, чтобы он смог осмыслить это и как бы поделиться со мной, как это у него, как это работает. Ну, слушай, ну поделись. Я, мне просто эта штука нужна, потому что мне я хочу построить свою какую-то новую измерение, и вот этот навык мне очень сильно нужен, потому что я понимаю, что без него я не смогу построить себе ступеньку, а без этой ступеньки я не вылезу на следующий уровень. Как будто бы это базовые основы чего-то. И ты начинаешь от а человека это по чуть-чуть, по чуть-чуть это вытягивать для того, чтобы расширять свой вот этот инструментарий, набор вот этих инструментов. И это как бы вот тот самый, возможно, только тогда, когда ты находишься на этом неком базовом уровне. Ты выпрыгнул из поезда и стоишь на перроне и махаешь себе, уносящимся вдаль, и говоришь, ааа, чувак, ну окей, едь. То есть, это твоя жизнь, ты mm-hmm. туда едешь, как бы я могу всегда mm-hmm. туда впрыгнуть, в это состояние посмотреть, кто со мной в магоне сидит. А, там Вася, Петя, привет. Едете, до да? Накер ну, дальше, У-у-у, я туда пошел. И ты каждый раз туда возвращаешься, и в какой-то момент ты понимаешь, что Вася, Петя, там, Даша, все вокруг, которые у тебя сидят, они как бы, ну, то есть этот поезд тебе вообще уже не интересен. То есть не Вася, не Петя, то есть, какого хера вообще? То есть? Блин, ребята, ну вы тут как бы застряли. Я хочу в другой поезд, где едут там другие ребята, где хоть сколько-то я с ними могу хоть чем-то обменяться. Потому что для того, чтобы протестировать то, что ты как бы вот нащупал, тебе реально нужен кто-то. То есть ты можешь находиться в собственной иллюзии. Вот себе, вот я сижу с такими мыслями один на один. Ну, блядь, ну, можно за шизофрении уйти, где если ты можешь какую угодно идею придумать, и никто другой не видит в этом никакого common sense. Ну, как бы, как бы настолько далеко улетаешь, что другой человек, он просто не понимает, насколько это вообще, в принципе, применимо. И поэтому очень важно, люди, которые хоть сколько-то понимают, вообще о чем идет речь. Не, не то, чтобы я очень умный или не то, чтобы я какой-то там просветленный, а именно просто вот эта верность, вот этот специфический взгляд на мир, они способны не отрицать сходу, а просто сказать, ну окей, я попытаюсь. Я попытаюсь услышать, увидеть смысл в твоих словах и дать тебе трезвый фидбэк, насколько это вообще жизнеспособно. Вот хотя бы вот такого плана беседы, они очень важны. Они а просто, знаешь, кто-то сидит, тебе какие-то там вещи рассказывает, о, там просветление, бла-бла-бла. Окей, дальше, что с этим делать? Вот мне всегда вопрос, ну окей, что с этим делать? Мы живем в реальном мире. Это просветление круто, если ты, тибет, ты живешь ты в монах и живешь на Тибете. Мы в реальном жизни живем. Как это применить в общении с людьми? Как это применить в разговоре с инвестором? Как это применить в разговоре с тёлкой? Как это применить вообще в моей жизни? То, что ты прозрел, если это неприменимо к жизни, то нахуй это нужно все?
1: Я здесь с тобой на сто согласен. У меня изначально вообще очень скептическое отношение было ко всей этой истории. Ну и там. Прямо скажем, разговоров про просветление, конечно, бред полный, никто разговоров про просветление не ведет. Это скорее, ну, вот, вот то, что, про что ты говоришь, что вот с этими ребятами в вагоне больше неинтересно, и в, я, я хочу в другой вагон, у меня прям эта история абсолютно точно в жизни происходит периодически, когда ты начинаешь что-то выбрасывать, какие-то вопросы. Из реальной жизни из, вопроса, из того, как мы там банально, из, из того, как э, я отношусь к тому, что ты делаешь, что ты сделал вот вчера там по отношению ко мне, и я вижу, что люди не понимают, как бы этого на, на этом уровне не готовы общаться. Как бы, ну, камон, чуваки, о чем чё, о речь тогда? Я, я пошел дальше. Если мы не готовы общаться на уровне там, ценностей, каких-то, что там и подходит, и подходит ну, мне, мне не подходит, мне неинтересно. А общаться только на уровне, там в какой бар мы там завтра пойдем. Ну, Следует, ну, соответственно, да, ты идешь э, с теми ребятами, с которыми э, мы общаемся на другие темы, и, и опять же здесь есть, не знаешь, нравится э, э, мысль такая, что самые ценные как бы вот контакты и друзья ⁇ это те, от которых тебя искрит в таком вот таком немно, немно, неловко, неловкое состояние, когда они тебя не немножко бесит или ты не до конца не понимаешь. И вот я для себя понимаю, что вот это для меня следующая точка развития. Понять, как он э, думает, э, научиться с ним э, взаимодействовать, потому что если меня этот триггерит, значит в этом есть что-то для меня интересное и ценное, то, что я пока не понимаю, я должен проделать эту работу над собой, чтобы э, выйти с ним на этот уровень понимания, потому что там, ну, собственно, там и есть вот этот вот не как бы. Мое какое-то состояние, потому что он что-то рассказывает классно, я это не пока не, при, не могу на себя принять, меня это бесит. И я, как бы, соответственно, mm. туда. А люди туда. заметь,
0: они же сейчас по- наоборот стали общаться. Ты, ты не слышишь, как люди наоборот говорят: а зачем мне это надо? Ведь есть куча единомышленников. То есть, есть люди, которые абсолютно инлайн. То есть, меня они, как бы, я просто когда слышу это от экспертов, от профессионалов, которые говорят, а мне вот я, мне вот есть комфортная группа людей, я с ними работаю. Те, которые некомфортно, я с ними не работаю. Я говорю, а как ты тогда будешь развиваться? Ну, то есть представь себе, что вот мы живем в мире, как бы, не знаю, там, красных мальков. А ты хочешь, как бы, блин, стать, не знаю, там, пираньей. Ну, блин, ну ты никогда не станешь пираней в мире красных мальков. Тебе нужно пообщаться с пираниями, чтобы понять, как эти пираньи живут, что они там, как они там, почему они хотят мальков сажать. То есть как бы как-то изменить это. И это тебе может не нравиться. Для меня первый фактор – это внутреннее отторжение. Вот как бы, если мне что-то нравится, я туда даже как бы, я, я могу туда сходить, но как правило, это, знаешь, как бы, это, это, тебе это нравится только потому, что у тебя уже есть этот концепт. Ну, то есть как бы, когда тебе нравится, то ты как будто бы знаешь, что это такое. Потому это что, как правило, ну, да, это как будто бы, то есть ты что-то испытал, и у тебя возникло удовлетворение, потому что ты не, тебе не может нравиться что-то, что ты не пробовал. Ну, если это странно, да, когда мне нравится что-то, как бы, by default. Тут нужно сразу же задаться mm-hmm. вопросом, тебя, под, тебя ну, где-то тебя поимели, да, то есть как-то тебе подгрузили э, некое предвосхищение экспириенса, который у тебя не было и тебе нравится, то есть странно, да, вот. Mm-hmm. А когда не нравится, люди туда не ходят. А мне я, я считаю, что это и есть вот этот самый бэкдор. то есть как бы тебе эволюционно, как будто бы представляешь, что в рамках программы, представляешь себе, почему-то сейчас опять аналогия с компьютерной игрой. Вот есть какая-то дверь и как бы как бы твоей программой не предусмотрено, чтобы ты туда зашел. Почему? Потому что ты программа твоя быть мальком. И малькам в эту дверь не надо заходить. И поэтому сделано так, что не то чтобы она заперта там какой-то, мы же живем в реальном мире, да, когда как бы любую дверь можно там сломать, там отковырять ломом, еще что-то. Но ты к ней подходишь и такой мэ, 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 мэ" какой то внутренний ой, не хочу туда идти. Не знаю, что там, но не хочу. Просто ну, как-то ну, неудобняк. А ты говоришь, не, нифига, я туда пойду. И как бы не идет что там будет, я просто с этим столкнусь и посмотрим. И в этот самый момент ты начинаешь как бы вот именно вот ощущать что-то. Но люди не идут туда. Ты один туда сходить не можешь, потому что непонятно. Тебе нужно реально вбросить себя в какое-то состояние, в какой-то круг людей, в какой-то комьюнити, в котором тебе будет по какой-то причине некомфортно. А сейчас все по-другому. Комьюнити как раз-таки основаны на общих интересах. Но внутри в общих интересах ты оказываешься в клюде людей, которые тебя вообще ни на что не триггерят. Ну что все как бы инлайн.
1: Ну, может быть... Не знаю, я не смотрел на это с такой точки зрения, и у меня достаточно всяких... Я себе придумываю достаточно всяких там небольших историй, где у меня есть возможность вот этого дискомфорта испытать. Например? И поэтому мне этого... Um, ну, Только uh,
0: выключай сразу же экстремальный туризм, стояние на гвоздях, не, тяжелую физическую не, нагрузку.
1: Не, я, я скорее про опять же про обычный социальный бизнесовый контекст какой-то. То есть, я ну, как бы, по сути я интроверт, для меня очень тяжелый первый контакт. И вот выйти на человека, который что-то. Ну, для меня представляет какую-то ценность, мне очень с ним интересно пообщаться. У меня тут много-много страха включается. Я каждый раз этот страх должен преодолевать. Ну и, соответственно, у меня есть там, друзья, через которых я могу с такими людьми знакомиться на общих тусовках. И это, скажем так, разношерстный круг предпринимателей, но, тем не менее, где можно выйти и пообщаться с подобным человеком. Плюс я вокруг себя создал э, несколько таких, по э, ну, пару проектов, то есть э, там вот там микрокомьюнити с маркетологами и вот э, там тоже подкаст, э, куда у меня есть возможность пригласить. То есть я себе придумал такую позицию, что я вот как хост могу пригласить какого-то человека, с которым, э, ну, я создал себе повод, чтобы выходить на каких-то более интересных людей, которые просто так в моем круге не появятся. И этот такой для меня маленький лайфхак э, – чтобы на этих людей выходить, с ними общаться. я Дурно, что сказать, придумали что
0: подкасты, как бы... согласись, да?
1: То есть это вообще да, классный предлог
0: да, стал, да. затащить совершенно незнакомого человека, выступить в роли твоего психотерапевта.
1: Uh, да, совершенно верно. И, и не могу сказать, что я, ну, я очень сильно впечатлился тем, как у тебя выстроен uh, этот процесс, uh, это супер, uh, вот, утащил к себе тоже пару механик, и я не супер круто в этом кунг-фу, я сейчас, ну, там, у меня есть повод генерить вот эти первые контакты, мой следующий челлендж в этой игре, это научиться эти контакты дальше конвертировать во второе, третье, четвертое касание, чтобы там больше от людей э, получать. Потому что первое касание, всегда очень интересно, очень ценно, но там еще нужно большую работу проделать, э, чтобы сгенерить второе, третье касание, потому что там, безусловно, ценность с каждым разом, э, ну, скорее всего, будет расти как кратно. Вот
0: тебе мой как лайфхак. Сто процентов так. То есть как бы э, а самое интересное возникает... Допустим, ну, уже там спустя какие-то там, не знаю, ну, может быть, если вот это интенсивно... То есть вот то, что мы сейчас с тобой разговариваем, это очень интенсивное общение. Люди так не общаются. Ну, понимаешь, да, то есть мы очень вглубь лезем в вопросы. То есть в рамках какого-то мероприятия, какого-то клуба, какого-то, просто конференции глубина такая невозможна, потому что слишком много отвлекающих факторов. То есть мы просто туда не залезем. Скажем так, что эквивалент двух часов нашего общения – это, может быть, год общение с человеком вот в рамках каких-то ивентов, где-то вы там минутами выхватываете что-то, бам-бам-бам-бам-бам. Соответственно, вот лично для меня, вот третий раз, когда ты уже с кем-то общаешься, то это как бы некая, некая такая, выход на некую глубину. Но как я для себя имею как-то представление о том, вообще стоит ли, то представь себе, что как бы тебя люди не пускают обычно. Ну, То есть, чтобы понять, куда мы идем, ну, то есть представь себе, что мы же идем, Тебе что-то показали, как как будто бы некий фасад, либо там пару комнат в доме, и ты как бы заинтересовался. И ты думаешь, блин, наверняка там в тайной дальней комнате там, наверное, что-то очень прикольное есть, и поэтому ты хочешь второй раз, третий раз, как бы постепенно продвигаясь в сторону, вглубь человека. Я подумал так, что у меня в жизни было очень много раз так, что я, значит, как как бы переоценив значимость, там, какого-то события, думал, что там будет интересно. И как бы постепенно к этому шел, в конечном итоге приходил к чему-то, и там, в общем-то, ни хрена на самом деле интересного нету. Все, как бы я тут уже был. То есть, бывала и такая комната, и бывали и такие, такие шторы, и, в общем, та же самая мебель. Вот. И поэтому сейчас я делаю как? Я... Это, конечно, немножечко свинство по отношению к гостю или собеседнику, но я как бы вот тот самый вот чувак, который я тебе сейчас сказал, как бы расщеплен. То есть, один с тобой разговаривает, а другой шарит сейчас по твоему дому. То есть как бы, пока я mm-hmm. тебя отвлекаю, ты со мной как mm-hmm. бы сейчас коммуницируешь, и ты даже этого не понимаешь в какой-то мере. Но я на самом деле пытаюсь пробраться, но у тебя есть, опять же, мозг так устроен, что вот этих всех хакеров, условно, отлавливают такие внутренние церберы. То есть я от них бегу, это как американский футбол, реально сейчас. То есть они за мной ломятся, и они меня накроют обязательно, но я, главное, должен добежать как можно дальше и увидеть, а интересно ли там что-то. В принципе, есть, хотя бы глаз, одним глазком увидеть что-то, что стоит ли вообще туда двигаться. Может быть, там как бы не то, чтобы ты неинтересный человек. Нет. Вопрос в том, что я как бы, как знаешь, как, как, ну, очень цинично, но то, что там есть, оно может быть классно, но я это уже пробовал. Поэтому смысл. Uh-huh. Ну, то есть как бы, ну uh-huh. да, ну окей, я там был, я это попробовал, окей, там стоит классное, замечательное блюдо, оно может быть без, безусловно ну самым лучшим и самым вкусным, но я это уже ел. Я хочу что-нибудь mm-hmm. другое. И поэтому ты как бы тестируешь это, как бы некий делаешь вброс на будущее. Оно выглядит mm-hmm. очень стрёмно с точки зрения вот коммуникации, потому что вроде как подкаст там какой-то, знаешь, должно быть какой-то такой флирт там какой-то такой, знаешь, интеллектуальный. Mm-hmm. А я как бы голодный. Вот прямо реально голодный. Потому что mm-hmm. эти двери закрыты всегда. Все закрывают эти двери на замок. А там как будто бы внутри каждого есть некий священный граль. Но наполнение этого граля, оно как бы, вот, если ты уже что-то пробовал, то не факт, что тебе как бы вот, ну, одно и то же уже неинтересно. И поэтому вот когда гости ко мне приходят, это вот такой быстрый забег, то есть отвлекающий вот этот вот чувак, и второй, который как бы щупает там где-то что-то. Там вообще есть что-то, от чего можно оттолкнуться, что-то взять. Причем еще, иногда бывает, ты нащупываешь что-то, но ты не можешь это взять. Ну, то есть, допустим, вот как пример тебе такой. Вот представь себе, ты натыкаешься на гениальность. Вот в этом грале гениальность. Ну окей. Ты на нее смотришь, говоришь, пиздец, ну я это не унесу. Ну то есть это не мне, ну как бы круто. Блять, я восхищаюсь тобой безумно, но это не, не ноша мне не по силу. Я, не, как бы, ну если я буду там, ее тащить, это гениально, но у меня ее нет. То есть она не как это как, как топор, молоток у Тора, да, вот он крутой, Торы может мочить, но ты его оторвать от земли не можешь. Слишком. Да, да, это и поэтому ты щупаешь это, что могу я что-то у тебя взять, что будет меня улучшать, что даст мне возможность как бы вот продвинуться в своем вот этом вот неком продвижении, там непонятно куда, да, то есть я даже не знаю, куда я движусь, то есть есть какое-то что-то манящее, потому что были промежуточные этапы перехода, и ты как бы понимаешь, что раз ты это чувствовал, значит и там впереди что-то тоже будет. И вот, и поэтому подкаст это вот как раз таки та штука, которая за счет большого количества перебора, она тебе дает как бы некую такую, знаешь, как это может быть очень тоже грубо прозвучит, но некое такое архетипирование, очень-очень простое, когда ты как бы вот по таким вот прощупываемым понимаешь, насколько вообще есть смысл продолжать. Ну, то есть, понимаешь, да? То есть, имеет ли смысл вообще продолжать? Ну,
1: да, это, это, это мастерство уже. Это не мастерство, мне кажется.
0: Если бы было мастерство, то мне бы каждый, из каждого бы выхватывалось. А ведь ты думаешь, каждый раз удается добежать? В редком случае удается добежать но, вообще. Но,
1: тем, тем, тем не менее, есть как бы сам сценарий, вот этот механизм добегания. То есть, да, э, да, там, да, я, я есть. нахожусь на, на том уровне... Что я научился как бы постучать двери и вот как бы открыть привет. Да да да, 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 да,
0: да, да,
1: да. В прихожей потусуется. Супер.
0: Вот эти я с этого же ровно начинал. И как бы ты ждешь от гостя, что он сделает тебе инструкцию по дому. Хуй. Никто этого не делает. Они тебя приглашают в какой-нибудь там ситинг гостиную какую-нибудь, и вы здесь сидите и пьете кофе. Он говорит, посмотри сюда, посмотри сюда. А эта комната, она специально для встреч. Это гостиная, куда могут зайти там все. Внезапные знакомые, журналисты, партнеры по бизнесу. Всех зовут сюда. Друзья и близкие, они тусуются в другой комнате. Поэтому если ты будешь ждать этого приглашения, но, вероятно, ты его не дождешься. Либо тебе нужно проявлять какое-то невероятное мастерство там подкупание, там э, разрабатывание кредита доверия, там играть там в дружбу, любовь, и не знаю во что, чтобы тебе как бы поверили и тебя пригласили. Поэтому как происходит в моем случае? Тук-тук-тук, открывается двери, пока человек как бы пытается церемониал, это сделать, ты уже просто врываешься и начинаешь бежать, <связано> то есть просто куда-либо. Ты не знаешь, как устроен дом, ты не знаешь, какая у него планировка. Он начинает и, и говорит: эй, ты куда? Ты куда? Ты куда? Эй, я тебя не пускаю. В этот самый момент сигнал, из за тобой начинает бежать. Потому что как бы начинают yeah. выставляться стены, двери закрываться перед тобой, как в кино, прямо yeah. вот реально. Бум-бум-бум. И ты как бы бам! Все. Что я увидел на ходу, то я и записал. И как бы вот yeah. это... Но хочется сделать следующий шаг. Следующий шаг он такой, что ты как бы открываются двери и как бы как будто бы заходит два человека. Один ты, а другой невидимый. Чтобы церберы не заработали. То есть, как бы, ты не должен триггернуть систему защиты человека. Он не должен думать, что ты его прощипываешь. Он не должен mm-hmm. видеть хоть сколько-то троллинга, сколько-то вот... Ну, то есть, троллинга в хорошем смысле слова, когда ты просто челленджишь убеждение человека. То есть, он считает, mm-hmm. что я король. Ты говоришь, да-да-да, ты король. И как бы mm-hmm. в этот самый момент ты, как бы вот, ну это чувствуется, люди считывают это. У меня вчера была замечательная девушка-комик, и она мне как бы дала как бы, очень нужно правильно здесь сказать, есть как бы, знаешь, вот она мне продемонстрировала пример как бы простодушного человека. Ну, то есть, когда, знаешь, вот человек не видит, не видит то, что ты, в общем-то, как бы, ну, его прощупываешь. То есть, как бы в ее коннотации это был троллиш, а ты как бы, по сути, он не видит этого. То есть как бы, он реально с тобой общается, он как бы реально тебе отвечает на вопросы, даже не видит как бы, открытого цинизма. Вот, <мог08> когда же люди становятся более зрелыми, опытными, интеллектуально развитыми, успешными, у них большое количество общения, они этот цинизм фиксируют. Есть, как бы, они его очень четко чувствуют, и это является фактором, как бы, который активизирует защитные функции как бы <посуд> само, самосохранение какого-то ментального. У меня проблема в том, что у меня цинизм очень ярко выражен. То есть, как бы, когда я захожу, я как бы, И на мне прямо цинизм этот написан. И как бы такие о, блядь, так, что, вот у нас сегодня такой снова персонаж, и как бы И поэтому я хочу научиться маскировать его, чтобы путать его, как бы смешивать его с искренним любопытством и тем самым вот этот вот такой экзоскелет, как бы вот такой как бы хамелеона невидимки, который будет продвигаться незаметно для самого наблюдателя.
1: Ну, так же, как в компьютерной игре, это всегда батл с той защитной системой, которая есть у человека. Соответственно, у кого-то это будет проскакивать легко на том уровне скиллов, где ты сейчас находишься, а кого-то кто-то будет отлавливать. Да,
0: но это как, бы но некий, как будто бы мастеринг. У этого есть как будто бы градус да, изменения. Вот это что конечно, любопытно. Конечно. Что я думал, что это стоп, либо дано, либо не дано. То есть мы же всегда должны сравнивать. То есть это гениальность или талант, который ты не можешь унести. Ну, то есть представь себе, что вот это некий талант. И как будто бы это не талант, а скилл.
1: Мне кажется еще... Нет, безусловно, скилл который качается, я здесь ну, прям на 100% уверен. И здесь еще есть, вот, с точки зрения собеседника, уровень его системы. И еще, вот я мне постоянно, ну не постоянно, пару раз пришел, пришла мысль вот, вопрос про уровень открытости. Uh, который в, 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 в анкете в, в анкете у тебя был. Мне кажется, уровень уровень гибкости собеседника, и вот ты сказал тоже, что это как разговор с терапевтом, уровень гибкости собеседника, насколько он готов пустить вот этот троллинг и пустить вот что-то приоткрыться, потому что ты сейчас можешь найти что-то такое, про там те комнаты, про которые я сам забыл. И вот, вот в этом огромный огромный интерес, потому что очень часто, ну, ты ходишь по привычным путям, не знаю, туалет, кухня, ванная, да, и ты уже забыл, что у тебя там где-то кладовка есть. Да, люди закрывают там что-то и, страшное да. и
0: забывают о том, что эта и комната если... вообще
1: есть. Внешний человек может тебя туда, это самое сказать, чувак, ну, как, on, здесь может разобраться уже пора, как бы, что-то с этим. Слушай, ну,
0: open this level в этой анкете, это меня просто постоянно, как бы, как бы, знаешь, ну, то есть, это настолько мне... То есть, поначалу я, как бы, на это реально обращал внимание, потому что, ну, как бы, мне казалось, я специально сделал до 10, думаю, ну, это прикольно. То есть, я себя оценивал где-то на уровне, там, не знаю, как бы, ну, как бы, трех-четырех. И смотришь все гости, там, 8, 9, там, 10, там, блин, один был, кто как бы ноль, один, да, он сделал, но он как бы явно, это было у него, как бы, знаешь, такое тоже кокетство, то есть, как бы было понятно, что здесь он просто как бы отыгрывает в обратную сторону, когда вот экстрем. Ну, и, и по-моему, два человека было всего, которые там, что-то пять или четыре, то есть, вообще, все там, восьмерка, девятка, начинаешь с человеком mm-hmm. общаться, ты будешь, как бы, восемь. Блин, ну если у меня как бы открытость, а я вообще могу быть... То есть, правильно нужно сказать, я могу сыграть в открытость. То есть, как бы, ты не отличишь открытости от некого слоя, который для тебя будет выглядеть как некой открытостью. Потому что открытость это что? Это способность говорить на какие-то темы, которые в средней по больнице у людей вызывают смущение, ставят их в уязвимую позицию. Ну, то есть можно найти этому объяснение, да? И как сыграть в открытость? Это вот как-то вот реагировать соответствующим образом на определенные вопросы, которые в средней по больнице не проходят гладко для людей. Поэтому ну, играется элементарно, тут даже не надо какую-то школу актерского мастерства. И поэтому как бы Но в целом открытость для меня – это как бы способность принять и примерить тебя на себя. Ну, как бы вот, как бы у тебя это не было, как бы это не было, как бы, ну, как это сказать, необычно, как бы это не было странно, как бы это не было противоестественно. Ты как бы сюда входишь, и как бы ты чувствуешь свои эмоции. Представь себе очутиться в гостем, допустим, в, ну, не знаю, придумай кого-нибудь, чтобы я не, не, не продемонстрировал свое извращение какое-нибудь. То есть, как бы, ты впрыгнул в состояние, не то чтобы ты, это ты, а ты просто фиксируешь все, что происходит в голове другого человека. Но у тебя как будто бы есть возможность выбирать. То есть, ты как бы смотришь на этого, хотел бы я внутри него побыть, uh-huh. либо не хотел. Uh-huh. И как бы, понимаешь, вот когда... Я встречаю людей, то я, в принципе, в каждом готов побывать, ну вот в этом отношении, но в силу того, что как бы ощущения, когда ты там оказываешься, кажутся тебе знакомыми, либо плюс-минус одинаковыми, понимаешь, что наступает? Что как бы ты вроде бы другой, перед тобой другая кожа, плоть, другие там не знаю там какие-то жизненные там знаете характеристики там то, что указано в, там, в биографической справке. И ты туда, как бы о, интересно, шмяк туда, как бы вау, Вася, снова ты и как бы Вася каждый раз. Ну да, может быть с небольшим градусом отклонения. Но есть Петя, есть там Сережа. Ну как бы вот чтобы каждый раз и каждый раз новый персонаж н-н-н.
1: вот прямо вот можно да, архетипировать среди, да, да. даже среди гостей это постоянно постоянно ну
0: как бы есть некий набор архетипов Mm-hmm. Как бы вот они очень один, ну, как бы, может быть, по-другому и не бывает. То есть, может быть, блин, я сейчас, о, я открыл, ну, там, не знаю, Америку. А на самом деле, может быть, так оно и есть. То есть, как бы, если люди занимаются чем-то одним, они живут в одном комьюнити, они э, занимаются какими-то одними и теми же темами, они в конечном итоге едут в одном поезде, значит, в принципе, они движутся в одном направлении. Ну, грубо говоря, если ты едешь, блин, в ну, поезде, там, Москва-Санкт-Петербург, то все в поезде Москва-Санкт-Петербург едут в Санкт-Петербург. Ну, как бы, каждый по своей причине, но в целом именно по этому фактору у тебя как бы есть как бы что-то объединяющее этих людей.
1: И становится а, просто под... любопытно. М- могу предложить следующую интерпретацию, что э, мы э, живем в каком-то вот определенном своем комьюнити, э, пусть оно тоже состоит там, из там, двух-трех разных слоев или кругов э, или еще чего-то, но в любом случае мы себя оцениваем э, в рамках этого комьюнити. И там условно по какой-то абсолютной шкале мы находимся, не знаю, вот там от, от пяти до пяти с половиной, но находясь внутри этого комьюнити, тебе кажется, что ты да, там от да, единицы да. до отличаешься, и поэтому ты вот в рамках своей шкалы это меришь. И, наверное... Какой-то, не знаю, опыт общий, социальный, как бы, человеческий, зависит от того, насколько ты можешь, как бы... Насколько велика твоя линейка. Насколько насколько диапазон у тебя большой, да.
0: Вот об этом речь. А у меня-то такое ощущение, мне опять кажется, что когда ты, вот как бы, вот ты чувствуешь, что человек тебе приходит с десяткой. Ну, То есть, как бы, возьмем сейчас некий уровень ощущения этого человека. То есть я, честно тебе скажу, я... Ну, как бы ниже нуля. Ну, то есть там где-то вообще в жопе волокусь по всем критериям в жизни. Ну, то есть как бы, ну, то есть вот, вот моя, как бы мой левел. То есть тут нужно правильно понять, без какой-либо иллюзии там и нарциссизма. Но приходит ко мне человек, и он говорит, я десятка. Я говорю, окей. Но у меня есть некая десятка из другого мира, которая, в принципе, вот в рамках моей общего взгляда, то есть большего такого зумаута, ты понимаешь, что как бы, ну, блин, странно. Ты десятка, он десятка. Но его весь мир знает. Тебя знают. Сколько-то людей локально. И вы оба считаете себя условно, ну или как бы транслируете некую состояние десятки. То есть я что, постоянно должен делать аджаст для каждого конкретного случая? Либо все-таки я говорю, окей, ребята, я живу в мире универсальной линейки, где есть объективно, экстремом хорошо, хоро, экстремом плохо. Есть объективно, богатый, бедный, если объективно, красивый, некрасивый. Ну, То есть, как бы, вот такие экстремумы, которые каждому, ну, согласись, красоту можно подогнать под некую экстрему. взять какую-нибудь самую красивую женщину и показать ее, там, всем мужчинам на земле. Ну, что, кто-то скажет, нет, это некрасиво. Причем, тут нужно правильно, нужно еще всем сыворотку правду вколоть, потому что кто-то припиздит. Просто для, знаешь, вот, чтобы показаться, знаешь, как бы этим, эксцентриком. И поэтому, когда ты живешь в мире, где люди говорят, я успешен, Окей. Okay. Успешен одно слово, определяющее разный уровень успеха. Ну, понимаешь, да, мы, ты можешь быть успешен на своем локальном уровне. Вопросов нет, красавчик. Но по сравнению с Илоном Маском ты вряд ли можешь называть себя успешным. Хотя слово одно и то же. Но тогда как мы будем, как мы должны жить? Давайте договоримся. Мы будем использовать общую линейку для всего? Либо мы будем для каждого конкретного там пузырька? Каждого конкретного там какого-то там локации использовать свою какую-то критерию и забывать о том, что существуют какой-то общие какие-то вот системы координат.
1: Ну то, слушай, в любо, в, в, даже в системах координат, это же, ну, как бы еще, еще из физики, что все зависит от точки отчета, а, ну и точку отчета, Отчет. и систему координат ты выбираешь сам их миллион. Вот, ты можешь это смотреть с точки зрения она объективно в твоей ты выбрал какую-то свою объективную систему. Ну, ты же хочешь сказать,
0: что нет объективности в уровне успешности человека. Скажем так, успешность если, в предпринимательстве. Нет,
1: э- да, если мы объективно? Там, говорим, что успе- да, объективная успешность в предпринимательстве она измеряется. Не знаю, там опять же, она может измеряться там, оборотом, количеством бизнесов, количеством ошибок и так далее. Там тоже можно разные шкалы придумывать. И да, по этой шкале объективно. Сравнивать. Но шкал может я, например, быть брел... очень
0: много, но в каждой из этих шкал можно найти объективно экстремум. В а, да. плюс можно, экстремум. М- минус. Можно
1: определить. Да, можно определить метрики в, в, в каждой шкале найти там, точку с минимальным значением, точку с максимальным значением и как бы всех э, по этому мерить. Но каждый отдельный объект, он, ну то есть, и надо. Все, все объекты, с которыми ты как бы хочешь взаимодействовать, их как-то расположить, их с этой шкалой познакомить. Это называется себя... осознанность. Разве нет? Ощутили. Когда ты к каждому... каждому... Ну, в моем понимании нет. А, а вот в нет, моем
0: понимании нет. вот именно так распаковывается осознанность. Когда у тебя все дата-поинты укладываются в систему. Ну, то есть каждое твое слово, каждая смысловая конструкция каждая как бы, вброшенная какая-то идея, она укладывается, моментально укладывается, вот, как бы, попадает на определенный граф, и как бы у этого возникает сразу как бы, магнитуда. То есть, как бы, когда, как это, то есть как понять вообще, что тебе человек говорит? То есть, как бы, Это был глупый вопрос, да? То есть как понять, что тебе человек говорит? То есть, слушай и понимаешь, что тебе говорит. Но представь себе, что как будто бы это не так важно. Потому что как бы, донесение мысли... То есть, Вообще не факт, что то, что ты слышишь, это то, что я хочу тебе сказать. Понимаешь, то есть как бы как будто вот в этой этапе да. вот этой конвертации там всего, 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 и поэтому ты как бы говоришь, окей, много слов, много всего, но попытайся как бы в эти слова каждое держать в фокусе. То есть не просто как бы быть осознанным. Я сейчас разговариваю, я не думаю о том, что у меня там не знаю какие-то дела, я не думаю, что у меня там не знаю там что-то происходит, а ты Помимо всего прочего, еще и на каждое слово делаешь фокус, на каждое ощущение делаешь фокус. И вот тогда у тебя есть возможность как бы померить и магнитуду всего сказанного. Это слово, сказанное в контексте. Окей, вот, пожалуйста, тебе, вот еще одна шкала. Здесь кто-то вот так сказал, кто-то сказал так, кто-то сказал так, кто-то сказал так. И ты веришь сразу же по отношению к конкретному моменту высказывания человека в рамках этой твоей магнитуды. Потом бах, кто-то, и повысил градус. Никто так никогда не высказывался, и он автоматически его высказывание в рамках этой шкалы родило новый экстремум. И вот ты живешь и как бы коллекционируешь вот эти вот дата-поинты. Потому что именно поэтому можно как-то щупать мир. Иначе непонятно, где ориентиры. Ну, кому верить.
1: Ну, мне кажется, что ты говоришь про диапазон, и диапазон, безусловно, складывается из твоего опыта, и насколько много разных экстремумов ты смог дотянуться, попробовать там себя в них поместить, да, попробовать примерить на себя. Это, ну, как бы это безусловно, как бы классная, крутая история. А, ну, там, Ты спросил про осознанность, мое понимание, А Осознанность это ну, скорее движение в расширении этого диапазона. Если ты понимаешь, что в каждый момент что-то делаешь, говоришь и так далее, оно ну как бы направлено на расширение этого диапазона. И если у тебя маленький диапазон, там пока еще, ну, но ты все равно можешь двигаться в рамках этого диапазона, расширяя его осознанно, ну, совершая какие-то там слова, действия и, и так далее. Вот. Ну, можно ли там осознанность померить шкалой, сравнимый с диапазоном? Ну, в целом, тоже, наверное, да, можно и так Я и, думаю, и, что и все так. можно померить. Вот абсолютно все. Вопрос, как бы, да, мы должны просто с тобой
0: договориться о точке отсчета. То есть как бы это самое, самое херовое, когда мы как будто бы меряем, но у нас с тобой как бы линейки с разной, там у тебя дюймовая, у меня метрическая, то есть ну или как, ну mm-hmm. то есть как бы у нас как будто бы не, не откалиброваны наши вот как бы системы координат. И поэтому, когда ты начинаешь общаться с человеком, очень важно. Почему? Первый вопрос, который я тебе задал, когда я увидел эти темы, где ты находишься, где вот в этой системе координат. Потому что этот вопрос, я ну, понимаешь, да, что исходя mm-hmm. из вот По итогу вот нашего текущего разговора ответ на этот вопрос в начале разговора просто невозможен, потому что даже понять не можешь, о чем тебя человек спрашивает, то есть как вообще себя поместить в какую-то систему координат для непонятной системы отчета где мы, как мы, кто мы вообще, ну, из какого хера, то есть о чем ты вообще спрашиваешь. Я тебе могу разные варианты интерпретации этого ответа, но ни один из них не будет указывать на то, где ты в действительности находишься. И только тогда, когда мы уплотняем вот это вот состояние, как бы выравниваем эти линеечки, понимаем, что вот о чем мы говорим, где-то плюс-минус, как бы происходит соприкосновение, эти моменты ясности, они, они как бы выравнивают, общее представление и как будто бы формирует единую систему координат, где более-менее понятно, что такое хорошо, что плохо, что как бы, что что высоко, что низко и так далее. Вопрос в другом, что вот это состояние условно перевертыша, понимаешь, оно как бы мне, вот кстати, может быть, ты мне поможешь в этом, оно оно мне не дает покоя, потому что это очень важно. Смотри, вот помнишь, я тебе говорил как-то в самом начале нашего разговора, что есть определенные как бы вещи, которые становятся, как бы сталкив... мы сталкиваемся с ними на пути, и они как некий результат, как некий резолюшн этой проблемы, дают тебе некое знание, некий опыт, некий experience и так далее. Этот experience он для тебя может быть как бы не... неосознанным, то есть ты не знаешь, что ты являешься обладателем какой-то ценности. То есть mm-hmm. и я мерю тебя как мерю Пелевина по двум последним книжкам. Ну, то есть как бы что-то для меня прочитанное недавно, да, я читаю как бы, ну, ничего особенного. Но я не могу знать о том, как, что в твоем экспириенсе есть, что я в этом абсолютно полный профан и ничтожество. И именно это мне максимально интересно. И вот тут вопрос, как сформулировать и вообще выйти вот в направлении того, чтобы отыскать в человеке что-то, где он условно это его суперсила, и он даже в какой-то мере, наверное, Самое верное, он не знает о существовании. Потому что если он знает, то, как правило, это ну, такой уже кичизм: «Э, я там, знаю, там, что там, я там супер, там, профи в чем-то. Ну, и как бы это, как правило, появляется в виде тегов вот на этой, вот, знаешь, как бы как у бойскаутов. скаутов: я У-у-у. там то-то, то-то, то-то-то. Вот именно то, что не знает, но человек очень классно делает. И вот я просто не знаю, как выйти на подобный разговор, как, бы, как вообще вычлить, как вообще открыть эту комнату, которая даже для самого человека не существует, как в Гарри Поттере, там, тайная комната, там, захотел, и вот она появилась, она как бы открылись, двери там, где раньше двери не было. Я не знаю, у тебя, может, есть какой-то способ того, как вот выйти на вот эту вот дорожку, вот в этот лабиринт?
1: Нет, у меня точно нет такого способа. Есть две мысли на этот счет. Первое, скорее всего, то, что э, очень хорошо получается, ты это умеешь, ты это вообще не расцениваешь как какую-то суперсилу. И это не то, про что тебе, возможно, э, хочется там рассказывать или выпячивать. Ну, то есть для тебя это настолько как бы органично там. Ты с этим существуешь, что ты не, даже не понимаешь, что кому-то в этом есть там, какой-то большой интерес. Это, это один, один момент. А второй момент, который, возможно, как-то даже с, конфликтует с первым, а, это не, не, не моя мысль, но это достаточно, по-моему, в этом известно. То, то, на что ты потратил а, очень, очень много часов, и я тоже как бы изначально из вот, как бы, этого исходил. То есть если ты что-то очень много делаешь в своей жизни, ты потратил на это кучу часов и ресурсов своего времени, то ты, наверное, в этом лучше э, как бы разбираешься, чем чем те люди, которые не потратили на это. Ну, если мы там не говорим опять же про гениальность, но хотя и гениальность тоже требует э, тренировки и э, там э, проработки. Это то, что э, является, наверное, твоей... ну,
0: не знаю, вот Здесь... я тебе, хочешь расскажу пример Вот из жизни? Вот Представь себе, что а однажды, значит, я еще тот, как бы, вот этот, знаешь, как бы с ранней, с ранней юности я люблю всякие там, знаешь, препараты. Не знаю, как мягко выразиться. Вот, и я, я всегда, когда крайне редко кто-то, ну, то есть по, по итогу жизни нередко, но в целом крайне редко кто-то отваживается со мной покурить. Вот, и, значит, в один из дней как-то совершенно неожиданно. У меня встречается, ну, давно мы знакомы были с этим человеком, такой, знаешь, чопорный классический предприниматель, даже немножечко как бы грустный, знаешь, ну, то есть ты на него смотришь, он как бы, ну, никаких эмоций не вызывает. Успешный, да, такой очень консервативный, да, как бы в какой-то мере где-то, может быть, какой-то олд fashion, да. И, ты, ну, ну, и вдруг ни с того ни с того. говорит, слушай, ну, давай. Я говорю, что? Он говорит, ну, давай. Я говорю, ну, давай. И, значит, я вроде бы как бы считал себя, вот как бы условно, как будто бы у меня линейка, да, до 10. Я думаю, ну, блин, ну я вот в этой состоянии, мне классно, у меня какая-то странная толерантность, то есть я могу вот как бы, у меня нету паранойи, вернее, даже когда она есть, я ее люблю, я ее использую, я на ней как на волнах плыву, мне нравится это состояние. Кто-то боится этого, у кого-то там bad 3 и все остальное. И, значит, представляешь себе, мы входим в диалог, и я очень быстро понимаю, что... Происходят дела не в моем контексте. То есть, как бы, когда постоянно да, беседа она идет таким образом: кто в чем контексте? Ты в моем контексте или я в твоем контексте. Либо, как бы ты в моем контексте, как бы и ты понимаешь, что ты в моем контексте, ты со мной играешь, как бы не давая мне понять, что, я в, как бы, что ты в моем контексте. Как бы, ну, в общем, глубина там бесконечная вопрос: насколько ты можешь содержать? И меня этот человек искренне поразил. Прямо вот он, его мысли, его вот способность как-то вот смотреть под разными углами, вот на это все. Как бы, я говорю, слушай, а когда ты последний раз в студии? Он говорит, ты что, в колледже? В колледже. И, и вот он это не тренирует. Он этим, об этом, об этом не думает. Но у него настолько гибкий ум, Настолько возможность вот вертеть вот эту картину мира, причем это абсолютно игра. То есть это с позиции рационального разговора здесь нет никакого смысла. Но с позиции твоего как бы артистизма, с позиции твоей креативности, что ты даешь свой мозг, как бы даешь ему погулять в каком-то абсолютно новой реальности, он абсолютно как бы гениален.
1: И с, сходу не поймешь, мне уточняющий уточняющий вопрос. Он а, а, только в этом состоянии, то есть дает а, возможность погулять, и у него нет было это с колледжа, либо mm-hmm. ты его, а, вот, это, вот эту а, способность, этот скилл а, первый раз увидел? Первый раз, именно в этом
0: состоянии. Какой-то.
1: То есть я с ним но, знаком, но уже может был встречать.
0: долгие годы.
1: Но он и, может и были включать, встречи. И
0: он не, 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 не то чтобы может, просто это как бы, знаешь, это... Ну, Не было этого. То есть ведь ты понимаешь, что у меня постоянно некий специфический запрос на разговор. То есть у меня всегда есть какой-то привкус меня во всех этих разговорах. И сколько я с этим человеком встречался, я как бы, ну да, человек как бы отматывал, как бы от, как бы сказать не шел путем подобной дискуссии, что говорило мне, что для него это неинтересно, что он, может быть, так не видит. Вот как ты говорил вначале сам, что есть люди, которые просто не задаются вопросами. Но когда человек, который полностью, ты был убежден в том, что он не задается вопросами, начинает тебе говорить о вещах, которые как бы ты понимаешь, что это... Такое ощущение, что ты всю жизнь задавался этими вопросами. А для него это как как бы, знаешь, некая элементарщина. Понимаешь, вот в этот самый момент что-то совершенно простое, элементарное для человека, что в его системе координат как бы, он просто как бы, блин, ну а чё, чему ты удивляешься? Это, это как бы вот оно, это истина незыблема. А ты сидишь, она на тебя так давит, и ты говоришь, как? Как это так просто? Почему это не давит на тебя? Почему на меня это давит?
1: Я ну, пример тоже приведу. У меня есть э, один товарищ, э, друг, э, и наверное один из самых вот людей с очень там, гибким нестандартным мышлением которых я встречал в своей жизни и он как сказать, он вот в во всяких социальных разговорах все время отгораживается снаружи выглядит вообще абсолютным простаком ты там по каким-то вещам можешь уловить что там все не так просто. Но он отгораживается по очень простой э, практической причине, э, что, говорит, ну, чтобы нормально поговорить, нам нужно часов 8. А чтобы я сейчас вот как бы тебе тут чуть-чуть, ну, это не мне интересно, и ты ну, не то, что, говорит, ну, ты какие-то там вещи уловишь поверхностные, вот, но это все не, 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 так, э, не так интересно. И э, вот хочешь, вот там, приезжай, но ну, тебе нужно типа пару дней с тобой 8 часов подряд? Видишь. Да, 8 часов, то есть и можно сидеть сидеть, разговаривать. И, прям,
0: и, ну, ты вот ты, ты там... реально
1: видел его за этим делом? Я
0: просто тебе могу сказать, я помню я разговоры я, я часов 6
1: подряд. Я разговаривал, был в этих разговорах, там, 8 я часов. Я сейчас не засекал, возможно, я преувеличил, но этот там, точно не меньше четырех, от четырех до восьми, правда, не засекал. Это было достаточно давно, это было... Четырех
0: до восьми, ты там, почувствуешь, это вся ночь. То есть вы сели ну, темно, это, это, закончили это, светло. Да, То есть да, тут как да, бы да, хотя бы да, поэтому да, можно... Такие,
1: были такие, такие разговоры? Кей, такие, кейсы, такие, кейсы, такие кейсы были. То есть я, я думаю, что в целом как бы для этого человека возможность там, проговорить 8 часов, это будет тебе интересно, ну, скорее нет. Я делаю скидку еще, опять же, на то, что эти разговоры были в, там, достаточно давно. Э, вот. Но мне что-то подсказывает, что в целом там глубина она как бы никуда не потерялась, несмотря на то, что человек, э, ну, как с точки зрения социального, не, стремится, не стремился вообще никуда. У него, эти, у него есть ему этому объяснение. Он себя попробовал в разных ролях и вот выбрал себе то-то. Э, вот это с одной стороны как бы странно. С другой стороны, не могу все равно не, не вспоминать э, с восхищением вот, те э, неведомые дороги, не по которым мой. мне такие по, люди по очень которым, интересны, по, по которым он э, свои пути, э, ну это не свои пути, а по которым он там все это простраивает, выстраивает.
0: Именно вот это, когда с вот э, не знаю, но комфортно я чувствую себя... То есть если это обычный разговор, то есть тут нужно понимать, что ну, как бы 8 часов разговора... Не знаю, у меня 8 часов разговоров не было. 6 точно было. Но как бы, как правило, все подобные разговоры, которые так... Они с использованием чего-то. Алкоголь, наркотики. Ну, то есть это не просто разговор mm-hmm. на сухую, да? То есть ну, как бы ну, нужно какой-то стимулятор. Ну, блин, ну хотя бы энергетики. Mm-hmm. Ну, в общем, что-то, потому что ты начинаешь просто... Mm-hmm. Длина разговора, в шесть часов ты же понимаешь, что это строится некая как бы некий контекст, то есть как бы мы формируем все, что сейчас сказано, она формирует некий контекст, то есть мы сейчас рендерим нашу какую-то общую психологическую реальность, в котором куча дата-поинтов начинает появляться, и именно поэтому мы начинаем друг друга понимать, потому что у нас появляются ориентиры, то есть мы начинаем выравниваться, и когда вот эта такая сложная конструкция, она просто, ну, я просто помню себя и в этих состояниях, когда ты просто выжить, как лимон. То есть, как бы настолько тяжело держать это в контексте все, что ты как бы...
1: И у меня таких разговоров... Да, да, ну, поэтому... Первые, первые несколько часов там идет э, выстраивание системы координат, то есть да, такой вот да, да. создается контекст. Вот здесь вот это вот, это. ты пока еще не понимаешь, зачем тебе это нужно, все знаешь. Не, ну инсайты Но происходят. Опиши
0: конце... вот, да, мне да. вот это чувство инсайта. То есть э, насколько для тебя вот это чувство инсайта это наркотик? Либо может, ну кому-то может нет.
1: Нет, чувство инсайта абсолютно точно. Я недавно где-то проводил эту аналогию все-таки про, про грибы. Ну, когда ты идешь в лес, ну, как бы собирать грибы. То есть ты знаешь точно, что они там есть, их может быть много или мало, но ты идешь искать, и ты вот как бы ищешь, ты знаешь, ну, и когда ты их находишь, ты реально ну, как бы кайфуешь. А, вот, их там не супер много, ты должен потратить достаточно много времени на то, чтобы их найти. Но каждый раз ты. Каждый да, раз. Кайфуешь.
0: Видишь, вот, это, вот, 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 вот теперь представь себе, теперь представь себе мою жизнь когда ты выходишь за грибами и знаешь, что потенциально там грибы есть. И ты даже тебе кажется, что вот-вот-вот-вот под этим кустиком будет гриб, и ты прямо с полной уверенностью как бы вот уже на, как бы, ааа, открываешь, и ты уже как будто бы видишь, открываешь там ни хрена. И вот так проходят очень, не знаю, 80 или 90% моих разговоров. Не только в подкасте, вообще в жизни. Что настолько ты как бы бы извратил для себя ощущение, как бы поднял градус эксайта, что как бы что-то должно быть по магнитуде такое шваркнет, что как бы, ну не знаю, ну блин, ну прям вот иначе Ну, это уже было.
1: Тебе нужны какие-то экстремумы, собственно, которые раздвинут еще больше твою шкалу. Естественно, ты находишься
0: заложником этой шкалы, понимаешь? То есть, я не знаю. То есть, конечно, может быть, это совершенно неосознанно, но это осознанно, потому что я понимаю, через это я получаю удовольствие. А если я максимизирую свою жизнь в пользу извлечения удовольствия, значит, в принципе, я на правильном пути. не знаю, как-то логично. По крайней мере, в моей голове это так звучит.
1: Логично. Моя гребная поляна, она пока, как я тоже уже говорил, она больше внутри. То есть я пока в себе э, вот эти вот... Может быть, я занимаюсь каким-то тоже излишним файн-тюнингом, но это тоже то, что мне приносит э, удовольствие, то есть в себе э, разгребать вот эти вот... Поляны, искать какие-то там тоже закоулки, какие-то скрытые комнаты. Поэтому в целом мне дискомфортно, конечно, да, что там твой, твой вот твой невидимый там где-то шарится, но при этом мне для меня в этом есть интерес, что я сейчас увижу вижу что-то такое, что ты мне подсветишь, чего я не вижу. И поэтому у меня как-то вот есть ощущение, что вот у меня грибов все достаточно на, на этой моей поляне я пока вот вот с ней ней буду разбираться, то есть тут для меня, может быть, не супермагнитуда, да, вот, и не те экстремумы, про которые ты говоришь, но вот э, в целом мне мне кайфово.
0: Слушай, ну вот любопытно тогда, как бы, не знаю, выходя на какую-то финальную стадию нашего разговора, вот ты сказал, что ты находишься в внутреннем как бы поиске, внутреннем исследовании, внутреннем там анализе, там, с использованием внешних и там внутренних каких-то инструментов. Что самое ошеломительное ты в себе обнаружил?
1: Первое, ну, сейчас если вот не, не пытаться что-то придумать ошеломительное, первая мысль, на самом деле, ничего ошеломительного, все, все очень банально и, как сказать, по-житейски, и все это... Скорее похоже на какую-то вот э, уборку или наведение порядка японского сада камней, что все становится как бы так вот аккуратно, красиво, свободно, там становится вот можно дышать, все лежит по полочкам у тебя есть пространство для творчества, захламленная твоя квартира э, превратилась в какое-то вот ну что-то понятное, симпатичное, где тебе нравится находиться, тут можешь дышать, ты можешь креативить и проектировать как раз вот те самые концепции, может быть, там, следующие как бы картины мира или там квартиры, там, или пересаживаться к другим людям и смотреть не с позиции захламленного, когда ты просто перед собой ничего не видишь, а с позиции какого-то свободного, дышащего взгляда. Поэтому тут какого-то вот... То есть в рамках этой
0: приборки ты никакого артефакта не обнаружил, такого, что «О, офигеть, журнал «Плейбой», блин, не знаю, там, с пятого класса».
1: Ну... здесь рассказывают какие-то свои психологические инсайты, наверное, не то чтобы уместно. И и, и опять же, да, для меня все эти открытые артефакты, они уже как бы, ну, являются нормой. Мне сейчас сложно очень для тебя что-то. Не, ну то есть ничего не произошло
0: такого, что как бы ты, как бы знаешь, вот как, допустим, как это, как бы могло бы это быть, что представь себе, что ты наводишь некий как бы порядок. То есть есть некая какая-то там, какой-то холл там, чертоги разума, в которых куча артефактов, которые так или иначе появились в твоей жизни. Жизнь, там по мере твоего развития, okay. воспитания. М-
1: могу попробовать Давай. Пример один пример перевести, я не знаю, это попадет не попадет в вопрос. Я достаточно долго был уверен, что я ä, очень спокойный, не эмоциональный человек. Мне со стороны говорили, ну, ты удав. Я говорю, ну, типа, да, я удав, меня в целом как бы ничего не, не трогает. И... Очень сложно вывести себя, и, и я считаю это своей сильной стороной. Достаточно долго было так. А выяснилось в итоге, что на самом деле все наоборот, что я супер эмоциональный с суперподвижной психикой, но а, в силу жизненного опыта я научился это очень сильно все подавлять. И это сжирало колоссальное количество моей энергии, вот это вот постоянно работающий антивирус, подавление эмоций, <gerçekten> à, который все равно иногда давал сбой и там выплескивал так, что мама, не горюй. Я не себе не мог это объяснить, и поэтому это как-то заговар- загораживало. Думал, что я типа спокойный такой ä- ä- чувак. И когда я в себе это открыл, вот, ну, наверное, это самое наверное, да, наверное, самый, самый большой, Это то, что очень сильно поменяло там, весь дальнейший путь, потому что дальше я так окей. А эмоции, оказывается, это вообще-то некий универсальный язык, на котором говорят абсолютно, абсолютно все, независимо от социальных слоев. Если ты говоришь с человеком на уровне эмоций, ты с кем угодно можешь найти, ну, выйти на какой-то уровень а, понимания. И я стал, ну как бы вот, то есть проработка, то есть язык эмоций что я чувствую, понимать, потом научиться... Я до сих пор, например, кстати, не умею, ну, чтобы ты понимал, насколько это глубоко и сложно, я до сих пор не умею ну, показывать эмоции, говорить там, о том, что я чувствую себя. Для меня это огромная работа. Это требует огромных усилий. Но я, по крайней мере, там, научился понимать, что я чувствую. И вот, ну, вот это, наверное, самая большая... Как бы истории. история. Вот. Но при этом она супер общая для многих людей, то есть очень многие не, не понимают, что с ними происходит с эмоциями.
0: То есть ты обнаружил некий эмоциональный блок, который препятствует выходу наружу эмоций любого плана, то есть это не только гнев, вообще любых эмоций, либо какие-то эмоции да. проскальзывают.
1: Нет, нет, абсолютно. Там, 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 нет, там вообще изначально не было э, в моем, э, как бы, как сказать, в моей картине мира, в моем словаре не было вообще такого понятия, как эмоция. То есть я вообще не знал, что это такое. Как пример, знаешь? Ты можешь, я, мог, а,
0: можешь описать радость, либо ну, ты не понимаешь. Я могу. А, 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 а до этого не мог. О, а, То есть для тогда, тебя просто слово тогда, было. Тогда...
1: Да, да. То есть, а? как, как, как пример из физического мира, я когда в детстве ходил, там, пошел там, в музыкальную школу, хотел учиться на гитаре играть, Вот э, э, и там был такой сольфеджио, нотный диктант. Да-да-да, конечно. Вот преподаватель нажимает на фортепиано клавишу, и все дети пишут какую-то ноту. Я вообще нахрен не понимал, как это может быть. Они для меня абсолютно бам и бам. Ну, как бы, в смысле, вы понимаете, что там, как бы, ну, это какая-то разница между ними есть? Вы серьезно? Я вообще этого не понимал. Вот такая же, как бы, фигня у меня была. Ну, как бы, да, я я знаю, что, как бы, люди что-то там испытывают, они что-то чувствуют, но, как бы, к семье, к себе вообще никак не могут применить. И я, ну, я просто думал, что я, ну, просто не эмоциональный человек, мне это не знакомо. А оказалось все, ну, как бы, с точностью до наоборот. Слушай, прикольно.
0: То есть сейчас, по сути, для тебя может быть открытием то, что кто-то тебе опишет какую-нибудь эмоцию языком, понятным тебе, и и она в тебе как бы заживет. Либо тебе нужно как бы прожить ее. То есть я не знаю, как. То есть можно тебе просто описать какую-нибудь эмоцию, чтобы ты ее понял?
1: Uh, uh, скорее нет. Скорее я могу достаточно хорошо считывать uh, это тоже скилл, который у меня появился. Я могу достаточно, ну, кажется, что могу неплохо, сильно, сильно лучше, чем раньше, считывать эмоции. То есть, если человек, например, uh, uh, ну, то есть та же самая подавленная агрессия, когда человек там, да, я вообще не злился вот на тебя в этот момент. И, ну, то есть я знаю, как проявляется подавленная агрессия в, там, в социальном контексте. Uh, то есть, я, я понимаю, что человек чувствует, я, я вижу, когда человек чувствует, мне не надо это описывать словами, я это вижу, я это считываю. Все, весь
0: диапазон, либо только агрессию, потому что, потому что мы нет, можем нет, считывать, нет. мне кажется, ровно то, что мы понимаем. То есть как бы как ты можешь, вот представь себе, вот то же самое с эльфеджи. ты да. можешь быть успешен, как бы сдавать диктант на пятерку только в том да. случае, если у тебя хороший слух. То есть у тебя да. внутри есть концепция разницы вот этих да. звук звуктонов, да. полутонов, да. это, не знаю, чего там. Да. И поэтому ты да. это слышишь во внешнем мире. Если да. у тебя нету этого, то ты, для тебя это бам-бам-бам. Соответственно, только те эмоции, которые ты знаешь, как они выглядят, uh-huh. как будто бы должна быть описательная часть, некий такой мануал к эмоции, который внутри тебя живет, и ты, у тебя и твои органы, там, когнитивные uh-huh. гаджеты в состоянии там увидеть uh-huh. вербальные и невербальные uh-huh. сигналы, которые uh-huh. ассоциированы с той или иной
1: эмоцией. Да. Ты
0: все эмоции знаешь, либо только некоторые хорошо знаешь?
1: Mm-hmm. Боюсь опять прозвучать амбициозным. мы же сейчас на какой-то шкале я не попаду, но в целом кажется, что все, все основные э, все основные знаю. их. Ну, хотя, если сейчас да, попросишь перечислить, их, по-моему, там 6, 6, 6 или 7. Я не перечислю, но э, скажем так, сильно, сильно раньше, чем, сильно лучше, чем раньше. Опять же, я э, объяснял, что Uh, не то, чтобы этого во мне не было, я это очень сильно все подавлял. Вот я научился их различать: там, не знаю, печаль, э, гнев, страх, э, э, что-то еще. Uh, я научился их различать. Я могу их описать. Я могу их описать, как они у меня в теле э, там отзываются, э, и, ну, там, и «Пиши печаль Печаль, как правило, это э, слабость, э, это достаточно сильная слабость, это такое, знаешь, стекание э, мышц э, лица вниз, это холодные конечности и такие э, э, мягкие руки, такое некое ощущение бессилия, это суженные плечи э, и такая округленная спина,
0: это внешнее проявление, то есть это как бы некая физиология печали, ну, а вот да, внутренняя, это, как это, она это, внутри это,
1: распаковывается? Ну, за, 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 зачастую физиология дает да, человеку достаточно, ну ты примеряешь эту физиологию на себя и достаточно как бы хорошо понимаешь это ощущение. А внутри печаль. Это Ну, печаль, она, как правило, связана с, с сожалением о чем-то в прошлом или с неоправданными какими-то. С потерями. То есть, если в будущее обращенное что-то не оправдалось, твои ожидания, ты скорее всего будешь злиться, а то печаль это скорее про что-то потерянное, то. то ты понимаешь, что там возможность уже ушла, там шансы нет, ты, ты что-то потеряла. Соответственно, это, вот, это горькое чувство сожаления, да, вот я сейчас пытаюсь усилить это горькое чувство сожаления, там, ну, это такая вот грусть, горечь, которая из, изнутри... Ну, у тебя больше Нам негативная
0: хватает. коннотация у нее.
1: То есть ты бы ну, не, не сейчас... можешь себе
0: представить, лежащего в ванне из печали. И Мало получать сказать, при ну,
1: этом нет. удовольствие? Скажем так, я достаточно часто печалюсь, и в целом абсолютно нормально к этому отношусь. И то есть, там еще, ну, как бы фишки самого что их нужно проживать обязательно. Mm-hmm. Чтобы они, как бы не... Тоже мне понравился один чувак написал, что каждый раз, когда ты проживаешь какую-то эмоцию, это новая перепрошивка твоей операционки, когда ты полностью ее прожил. У тебя какой-то новый патч, который, собственно, по-другому вставляет в работу твою операционку. Поэтому в целом, как бы печалиться, печалиться, это нормально. Наверное, да, у меня опыт больше такой связанный с каком то может, ну я не знаю, почему сейчас в моменте я, там, негативный такой э, контекст. Но в целом есть такая вот приятная, э, в том числе, ностальгическая печаль, когда ты вот э, Чувствуешь, что это уже некий
0: градиент, то есть как будто бы печаль, ее можно подвигать на тюнере, ну, на эквалайзере, и от, от токсичной печали передвинуться к более ностальгической, где она уже приятна. Как, бы, эй, эй, как, и любую,
1: да, как и любую эмоцию, ее можно по-разному интерпретировать. Ну, то есть, та же самая там, злость и агрессия может быть направленная на разрушение, а может быть направлены, наоборот, на создание энергии, чтобы разрушить старое создать новое там, что-то, или там может тебя драйвить. И есть еще тоже там есть практика перетекания эмоций, когда за каждой эмоцией есть на самом деле какая-то другая следующая, там не знаю, ты попечалился по поводу того, что у тебя что-то там чего-то нет, и потом у тебя под этой печалью появляется любопытство, а что же будет дальше? И из любопытства ты такое уже такой переходишь в радость, что у тебя там открытые горизонты, еще что-то. Да, это и Вот это такие, ну как бы. Это такие всякие там вот, вот техники тренировки с там, работы с эмоциями, которые я, ты знаешь, я тренирую. Что, что
0: круто, вот как бы я не знаю, ну, надо тебе это или нет? Мне кажется, очень сильно помогает, когда ты как бы несколько тренируешь описательную часть эмоции. Ну, скажем так, то, что ты сейчас описал в качестве эмоций, в это состояние как бы, грусти меня не повергло. А вот представь себе, что, как бы, ну, мы, понятно, что на лету это схоже делать, и когда мы читаем книги, там очень много редактуры. То есть люди работают над вот, словами, которые постепенно тебя затягивают в состояние печали, радости и так далее. Но мне кажется, вот это прикол рефлексии, когда, когда тебя кто-то спрашивает, опиши мне радость. Опиши мне радость, опиши мне горечь, опиши мне гнев. Именно когда ты его описываешь, и ты приближаешься как бы, к истинному как бы, ну, для себя, понятно, что у каждого свое возможно, но по крайней мере, в этот момент, когда ты это проговариваешь, у людей есть вот как бы, вот эти вот, опять состояние ясности, дзынь, дзынь, когда твое описание горе или там грусть, оно как бы, как бы спотыка... сталкивается с моим, и ты во мне это состояние раскрываешь, то есть я чувствую тоже грусть, и вот это, и как бы в этом состоянии я в него погружаюсь, потому что любое состояние какого-то ощущения, любой эмоции то есть как бы я до такой степени должен, что блин мне любо... хотя бы любую бы эмоцию но ну, вот здесь бы вот пощупать то есть когда ты живешь в состоянии такого как бы ну просто я знаю что есть там горечь я знаю что есть грусть я знаю что есть там не знаю печаль тоска радость там восторг в общем куча всего но как бы тащишься ты только от нескольких из них ну, то есть прям реально вот мне удивление нравится я люблю удивляться мне вот нравится вот это вот состояние удивления как бы вау какого-то такого состояния но все остальное просто так редко в жизни встречается, что даже любое проявление любой эмоции, как бы оно как бы, ну, не знаю, как-то чувствуется внутреннее вознаграждение. Окей, чуть-чуть сгрустнулась, как бы ему ну, прикольно, как бы грусть, она тоже приятно, агрессия, о, тоже классно. Я недавно говорю, психанул, вот прям давно не было. И просто психанул, и как бы у меня два-пять майнсета. В одном майнсете я думаю, блин, нахрена ты это сделал? Ну, то есть какого хера? Ну, сейчас смешно, взрослый человек, что-то повел себя как мальчишка. А с другой стороны, иду и радуюсь. Блин, говорю, как прикольно было. То есть вот дать вот этому вырваться наружу вот этому какому-то неконтролируемому, абсолютно необузданному, не вот думая о последствиях, там обо всем вот этом всем. Думаю, блин, иногда это так классно испытать. И поэтому, когда кто-то при, как бы у, умеет хорошо описать эмоцию, хорошо получается у тех, кто прям вот только-только Почему, допустим, мне нравится с людьми там, в печали, там, в радости, ну, в любых каких-то экстремальных ситуациях? Слушай, расскажи, расскажи, что ты сейчас чувствуешь. Потому что настолько это близко и настолько как бы, вот это как бы, ну, ошеломительно в рамках текущей ситуации, что человек достаточно ярко тебе может это описать. И ты такой, да-да-да-да-да-да, это так оно было. Ностальгия, я помню, оно было вот так же, я помню. Я, я очень хорошо умею описывать, знаешь, какое чувство? Несколько чувств. Я могу тебе напомнить чувство, когда завтра Новый год, либо завтра день рождения. Оно очень хорошо у всех распаковывается, потому что мы все его проживали. Когда ты есть некое ожидание вот этого, как ты сказал, вот этого гриба, но вот более в радостной коннотации, потому что не для всех приятно найти гриб. То есть, ну, какого хера? грибника может быть приятно. То есть, поэтому этот пример, как бы, с точки зрения инсайта и грибов, он очень специфический. То есть, люди, которые там помешаны на грибах, там, они, да, о, прикольно, гриб найти вообще супер. Кому-то рыбу поймать прикольно, да. А, а вот именно детское ощущение, что завтра будет день рождения, либо завтра будет Новый год, и тебе подарят что-то, и вот этот вот эксайтмент, вот это вот состояние перехода и состояние ожидания в, как бы в получение результата, и он как бы, как будто бы стопроцентный. То есть ты знаешь, что ты из этого состояния перейдешь в это, и в этом состоянии будет радость. И вот это ощущение, вот, вот прочувствую прямо, когда и состоя... ты уверен в том, что у тебя будет радость. Вот как бы это, это как будто бы неизбежно. И вот состояние неизбежной радости, когда ты знаешь, что точно она придет. Вот когда ты последний раз это испытывал, Guarantee. как бы состояние неизбежной радости, что ты сто процентов не будешь разочарован, что ты сто процентов получишь вот этот прямо полная твоя шкала ожиданий и той радости, она совпадет и не будет дезальянса, когда знаешь, там, как это, приносят тебе классную коробку с большим бантом, там, знаешь, все такое, тебе говорят, Стас, вот там, там, там внутри то, что ты хочешь, там вот именно то, что ты хотел, начинаешь распаковывать, знаешь, как матрешка. В коробке коробка, внутри коробки еще коробка, ты уже все в нетерпении открываешь, и там шиш. И ты такой ба. И вот моя жизнь, она вот такая, в какой-то мере сейчас. То есть вот я помню это состояние как бы стопроцентного ожидания радости и стопроцентного удовлетворения от ауткама И сейчас этого практически никогда не происходит. И я постоянно нахожусь вот в этом состоянии. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Холостой выстрел. И я не знаю, и вот это как бы условно тот следующий поинт, вот если возвращаться к началу нашей беседы, о которой ты говорил, эм, преодоление кризисов роста, это вот как раз один из тех кризисов, у меня их много, но вот это представь себе, я их очень хорошо представляю в виде вот этого, просто классная картинка с фракталами, когда вот ты приближаешься к какой-нибудь точке на этом фрактале, и вот он кажется конечной, но ты преодолевал это состояние, когда знал, что после преодоления этой точки раскрывается новая вселенная. Ты как бы приближаешься, точка-точка-точка, бам, новая вселенная. Приближаешься, точка-точка-точка, бам, новая вселенная. Ты это на себе испытывал. Ты знаешь, каково это. Сейчас я нахожусь на неком горизонте событий, условно. Я вижу эту точку, но я не движусь, я не могу к ней приблизиться, чтобы вновь распахнулась новая вселенная. Чтобы снова началось из большого приближения к маленькому. Я вот застрял. Я не могу оттолкнуться. Ты в невесомости, ты вроде как бы толкаешься от всего, но нет чего оттолкнуться. То есть нету ни никакого-то системы взглядов, нету никакой самой сумасшедшей модели, которая хоть сколько бы дала бы тебе возможность оттолкнуться. Все, что есть, это какое-то некое болото. Брук, 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 брук. Как бы проваливаешься, нету точки опоры. И вот в этом состоянии я достаточно долго пребываю, как бы оно, оно не меняется. То есть я, я как бы вот, вот здесь вот я застрял, вот реально застрял. И меня это состояние просто начинает как бы вводить в некое состояние тоски. Есть какой-то челлендж, да, то есть по-прежнему, поскольку все равно как бы есть желание. Ты знаешь, что ты это делал, ты знаешь, что каким-то образом это произошло. С позиции, опять же, того человека, с которым я говорю, который окейность живет, он это сказал как? Говорит, ну, это же нормально. Типа, когда придет время, тогда ты и пройдешь. То есть, понимаешь, как бы он абсолютно выкидывает вот все из этого состояния. То есть он как бы все, что для меня делает его приятным, он как бы говорит, ну окей, придет, когда придет. И тогда это, мне уже это не интересно. Тогда, когда придет и придет, ну окей, ну тогда действительно придет и придет. действительно это окей. Я хочу как будто бы ощущение, что я автор этого процесса. Я движусь тогда, когда я захочу. И вот это вот ощущение, может быть, это очень эгоистичные какие-то такие нацистичные настроения внутри себя тоже можно так учитывать, но в этом какой-то, какой-то контроль за ситуацией. И если ты играешь в эту игру, а я в нее 100% играю, я условно сейчас нахожусь в состоянии, когда я один и тот же левел там в какой-то игре прохожу постоянно до определенного момента, гибну и начинаю все заново. И это такой, знаешь, уже цикл, я не знаю, наверное, лет пять.
1: Ну, я с, одной, я, с одной стороны, понимаю и, и тебя, и, и этого чувака. Ну, мне кажется, что продолжая играть в игру, то есть вот в этой невесомости, ты же как, ну, в невесомости ты же не ощущаешь на самом деле движение. То есть, скорее всего, ты продолжаешь движение просто из-за того, что нету каких-то точек отчета и там, не знаю, каких-то понятных координат и стенок, за которые можешь цепляться. Для тебя это кажется, вот, ну, какое-то плавание в болоте. Хотя на самом деле, скорее всего, продолжаешь э, движение. Либо это очень медленно, движение. Рад, ну, р- да, ну, рано или поздно э, к чему-то прилетишь. А медленно, опять же, все, все относительно. Относительно, относительно там, того, как я раньше людей. это
0: воспринимал, понимаешь? То есть ты же вот сейчас включи вот видео, вот фрактала. Это там же приближение, оно принятие. же постоянно происходит. То есть постоянно идет движение, и ты видишь изменения структуры. В этом-то и фишка, mm-hmm. что если ты посмешь и на этот фрактал нажмешь на паузу, тогда неважно совершенно, там нет у меня ориентиров, нет. нет для меня ничего не происходит. То есть я все, я стою медленно, немедленно, mm-hmm. я понятия не имею, я не продвигаюсь. И у меня есть ощущение, когда ты сделаешь как бы, паузу, отжимаешь, о, пошло, mm-hmm. пошло. И вот это состояние, когда идет, я как будто бы даже. Я, я прям даже начинаю его забывать. То есть прямо реально начинаю забывать это состояние про движение. То есть я боюсь, что я просто как в очередной день проснусь во сне. То есть как бы я забуду об этом, об вот этих мыслях, об этом вообще состоянии некого движения внутри. Я буду снова ехать в этом поезде. Сидеть там с кем-то, думать о каких-то целях, убеждениях. Я чувствую, меня это туда сносит, я начинаю засыпать. Прямо как бы... Почему? Потому что нету внешних триггеров, которые бы тебе дашь как бы пощечину. Трш, проснись! И ты такой очихнулся, ты как бы сидишь, что происходит? Какого хера? В этот, знаешь, показательный пример этот фильм эм, Очень прикольный. По-моему, с Томом Крузом. Ну, короче, чувак, он как бы или, 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 или. Но Очень важно, что когда ты прыгал из одного мира в некое состояние, которое уже было где-то, то есть ты как бы очнулся и тут вокруг тебя там какой-то пиздец происходит, и ты как бы должен быстро адаптироваться к этому, вот, как бы в этой сумасшедшей реальности, как бы к этому пиздецу, пиздец, как я здесь вообще очутился, какого хера тут стреляют, тут что-то происходит. Но вот именно это ощущение, проснуться в, в, как бы в бурлеже вот в таком вот, это вот и есть ощущение mm-hmm. вот этого перехода, как бы, который я сам для себя как бы придумал. То есть я хочу как бы проснуться в некой, вот в этой, в, кип- в кипешке. Значит, как бы сейчас закрыть глаза, mm-hmm. и как бы раз, я резко оказываюсь абсолютно непонятно для меня, как, не знаю, там, в час пик на тайм-сквер И у меня абсолютно отсутствует в голове воспоминание, как я сюда попал. То есть вот как бы и вот это состояние, когда ты проснулся, и ты понимаешь, что ты должен очень быстро адаптироваться к чему-то, а в этот самый момент ты просто спал, ты как бы был в толпе, ты также, может быть, выполнял какую-то работу, ты тоже куда-то, может быть, шел. Понимаешь, вот это вот ощущение вопрос, внезапности.
1: А, вопрос. Да, вопрос, вопрос следующий. А ты веришь, что ты это, э, ну, что это происходит только подконтрольно за счет того, что что-то делаешь в нужном направлении, или это может произойти э, ну, по независимым, по каким-то независимым от тебя э, законам, обстоятельствам и так далее? Вот вот ровно как ты говоришь, вот ты проснулся и, и проснулся, потому что в какой-то момент ты, вот в этом э, поезде, в котором ты едешь, ты достиг э, той точки, где тебя, не знаю, там, кондуктор на перрон вывел и пересадил в другой поезд.
0: Вот, вот это Хотя, казалось хороший...
1: бы, ты сидя в поезде, делал максимально все, чтобы из него выскочить, но это...
0: Вот, ну, вот я тебе вот об, этом, об этом тебе и говорю, что как бы, я думаю, что представь себе, ну, не знаю, там абсолютно неверная идея, но почему-то она мне кажется как-то вот в моей голове, кажется некой такой жизнеспособной, что есть условное, как бы, знаешь, тесты. Ну, то есть, как бы, вот это, как бы, freewill, там, вот это, свобода воли, uh-huh. как бла-бла-бла. Бы, м- может есть, может нету, Но у меня такое ощущение, что мы приходим с определенной целью. То есть, как будто бы есть некая такая как небесная канцелярия, в которой делают статистики, и они там… нужно количество там людей, там, визионеров. Ну, потому что иначе ты смотришь, просто возьми и сделай разбивку населения Земли. 8 миллиардов людей, из них 1%, там, меньше 1% – успешно, и потом весь, весь градиент. То есть, каким-то образом, mm-hmm. какие-то, как бы в каждый промежуток времени будет разное количество людей с необходимыми психотипами. И будут резерв. То есть, люди, которые как бы нужны на всякий случай. Вдруг что произойдет, и тогда нужен будут те люди, которые готовы для того, чтобы разрулить ситуацию. Но если на твоем веку не происходит событие какого-то черного лебедя, и твой потенциал здесь не активируется, то ты можешь прожить эту жизнь как просто говно в проруби. Ну, ничего не происходит. У меня четкое убеждение в том, что я пришел в этот мир как говно в проруби. Когда некий такой солдат из запаса. На всякий случай. Есть на всякий случай нужен такой, как я. Нахрена? Хрен вы знает. Я не знаю, что должно произойти блядь, в мире. Там какой-нибудь апокалипсис, там, не знаю. Еще какая-то хрена. И такие, как я, возможно, будут в тот момент нужны. Я не знаю, это я выдумал сейчас. Вот. И поэтому, если ты один из них, то у тебя большой шанс, что ты будешь выехать в этом поезде и никогда, не предпринимая усилий, не проснешься. Ты как бы, как это люди рождаются, э, умирают. Рождаются и умирают, рождаются, живут и умирают, не приходя в сознание. То есть, вот, как бы, вот, вот все в этом состоянии. И поэтому у меня очень четкое убеждение, что ждать от жизни того, что она тебя разбудит, можно. Можно. У меня в жизни куча было моментов, когда я терял близких, любимых мне людей просто бам! И такое ощущение, что это удар от жизни такой бам! Думаешь, как? Ну, как это могло произойти? То есть раз и на ровном месте происходят события вот по такой магнитуде абсолютно шеломительные. Ну, блядь, ну как? Как это вот только что было так и вдруг по-другому? Что это не как пощечина от жизни? Что это не как какой-то такой жизненный урок, который призван что? Призван тебя изменить, разбудить, там, изменить твою систему ценностей? Окей, у каждого как будто бы есть какой-то набор вот этих вот пощечин от жизни, которые в рамках твоей модели тебе, ну, как бы предрешены твоей судьбой. Прямо совсем уж, если говорить об этом. Но если ты говоришь, слушай, ну как будто бы это так, но если я как будто бы уже нахожусь на платформе, то есть может быть это иллюзия, и как будто бы я проснулся, то есть как будто бы вот этот неигровой персонаж, как в это сейчас недавно фильме показывали, он как будто бы начинает оживать. То есть как бы предусмотрено тебе там делать, писать, какать, там, не знаю, что-то делать. Ты такой, о так, так 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 так-так-так-так-так-так-так-так. И ты уже из этого состояния, но ты хочешь еще раз проснуться. То есть как будто бы ты просыпаешься, и ты игровой персонаж в игре, в котором игровой персонаж в игре должен, не игровой персонаж в игре должен проснуться, и наконец что-то стал делать. Окей, я проснулся, теперь я игровой персонаж. Дальше что? Ведь ты проснулся в слое, где все проснувшиеся игровые, не игровые персонажи. Дальше mm-hmm. что? Но ведь это тоже может быть левел, где вы все спите и играете в вот какую-то игру, и вот туда дальше. И искусственно себя как бы постоянно вбрасывает в состояние некого такого бесконечного зумаута. То есть ты как бы смотришь на ситуацию, окей, ты внутри этой ситуации, ты вот как бы вроде бы что-то проснулся, что-то видишь, но ведь это тоже как бы если был предыдущий шаг, значит ничего не исключает о наличии шага еще вперед. И вот это постоянно, может быть, параноидальная, конечно, такая идея, но она как бы...
1: Не знаю, мне с ней ну, не, мне, мне, очень комфортно. Мне, очень по, по, мне, мне, мне по, понятно отзывается то, о чем ты говоришь. Лучше получается описывать там, все, все это в образов, но мне, мне понятно, правда. Ну, неутешительное... Ну, мое неутешительное мнение в том, что не знаю сто процентов 120 процентов твоих усилий не гарантирует тебе что ты проснешься честно нет а, я вот, это понял и... вот этом-то как бы и проблема да да ну соответственно с другой стороны как бы ничего не делать кажется тоже не в, не в твоем не в твоем стиле и поэтому ты как бы ну и, и это то что вот как раз я называл вот эти вот движением по, по своему пути то есть ты делаешь все максимально от тебя возможное чтобы там, проснуться да там на очередной уровень перейти но при этом у тебя не, никаких гарантий нет Абсолютно ты, можешь быть, э, не знаю, ты можешь гонять по, без, по запасному пути, вот как ты говоришь, По кольцу, тебя, там, там да, туда-сюда,
0: снова там балагой да. или там что там. Да, или вообще да, стоит да, поезд, там, да, его да. давно отцепили, и ты как бы смотришь да, просто да, мультики, да. которые мелькающие там.
1: Да. Они мимо тебя, тут, соответственно, маску проносится и все остальные, вот, и они как бы ну на прямом треке и сразу, сразу туда, да, знаешь, а поэтому вот в этом... развлекаемся как можем.
0: Да, да, да. И вот ты думаешь, что как вот, и поэтому ты думаешь, что если как бы вот именно встреч... хочется встретиться с человеком, как бы представь себе вот такой разговор, без вот этой двухчасовой подготовки. Ну, то есть как бы когда мы как-то через с тобой там, сколько уже, о, нифига, почти 2.40, да, мы как-то приближаемся к какой-то мысли, а теперь представь себе, что мы с тобой только включились, и ты говоришь, слушай, Марк, я прыгаю по поездам, как бы уже давно, и, mm-hmm. и вот как бы я вот это, вот это нащупал, ну, то есть, я не знаю, по поездам, ну, не важно, mm-hmm. как угодно, где ты, там, я посыпаюсь каждый раз в новой реальности, как угодно это пиши. И ты мне даешь, как бы, необходимую дата сет, в котором я вижу, что ты понимаешь, о чем ты говоришь, что mm-hmm. ты не full вообще, ты просто там не играешь со мной, как бы, зная, что я, как бы, на этой теме, может быть, чуть-чуть стряхнутый, и как бы мы с тобой о как бы как рыбак рыбака видит издалека, и мы начинаем с тобой обсуждать тему, которая как бы, она за пределами как бы, ну, такого типичного смолтока, либо типичного mm-hmm. разговора как бы ни о чем, да, там о политике, там о женщинах, там о какой-то спорте, там не знаю, о чем-то чем, чем, чем так угодно. То есть об этом во всем тоже можно говорить, потому что, ну, как бы, ну, ну блин, ну, можно любую тему взять за, за основу беседы, да, но вот это mm-hmm. именно как будто бы тема, когда человек тебе говорит, я именно... Ты в твоем стремлении делать то, что ты делаешь. То есть у меня свои способы, своя жизнь, но я именно это делаю, то, что делаешь ты сейчас. И вот это как как будто бы увидеть, ну, не знаю, не то чтобы родственную душу, но просто как бы ты пипец, блин, как редко же встречаются такие люди.
1: Uh, я еще раз здесь приведу в пример того же uh, товарища. Он мне рассказывал один раз про эпизод, что он встретил uh, такого чувака, и они где-то как-то разговором по какой-то отдельной фразе. И у них, ну, вот это вот, сейчас опишу, как я это помню. И они такие, а вот это вот он начинает предложение, и тот заканчивает. Это, и они, за под... А вот, вот это вот, вот и, да, и, так, раз, раз. И, и с одной стороны, они испытали excitement от того, что они как бы встретились. Но с другой стороны, им, а, не то, что не о чем было поговорить. Но они как бы они, ну, как бы они поняли, что вот они вот одном Они а, не то, что они Они вот на одном вот на уровне, на котором просну, проснувшимся, на каком-то там втором, третьем, четвертом. И они в целом, ну как бы поля, понятная понятное а, и ну, окей. это как, ну, ну, как при... же Нет, приятно Как же? Вот это твой, как раз-таки, это как вот представь
0: себе, что, что для меня этот партнер я, означает. Я,
1: я, я, пере, я, пере, я передаю то, что вот. Э,
0: окей, но ты представь э, э, себе, что я... вот они что упустили. Вот ты помнишь это вот условно, некую полосу препятствий, да? Когда люди бегут в паре, да, и видят стена перед ними. Один сначала, значит, встает там, как-то подсаживает другого, а потом другой сверху его вытаскивает. То есть мы можем кайфовать друг от друга, как бы, о, мы такие классные, и такие друг на друга дрочим, как бы, а, мы классные. Я,
1: я, я понимаю. Я сделаю предположение, что они в этом состоянии, что им нафиг ничего не надо, и может быть никак вот твой чувак, конечно, окей. Но они, мы тоже мне правда тоже непонятен а, с точки зрения социального, при, при том масштабе личности, которую я как бы пощупал, мне очень непонятен тот социальный, вот его как бы, то, как он живет. Поэтому я допускаю, что ему как бы просто ок, и, и тому чуваку тоже ок, и им не надо бежать на какие преграды, и поэтому у них нет этой потребности вообще. Ты
0: понимаешь, вот, вот, как бы, вот еще раз вот, услышь, вот если, вот я пытался все из него выдавить, я говорю, ну ты сейчас как бы, вот был момент до, и был момент сейчас, Ведь момент перехода из состояния А в состояние Б – он был чем-то ознаменован, потому что если нет отличия как в рамках окейности между состоянием А и Б, то тогда ты вообще не понимаешь, где ты находишься. Ну, То есть понимаешь, что если нет разницы между состоянием А и Б, то как ты понимаешь, что ты находишься в каком-либо вообще в принципе новом состоянии? Как ты можешь знать, что есть состояние не окей, если ты никогда в нем не был? А раз ты был в состоянии не окей и перешел в состояние окей, значит, это какое-то движение от к чему-то. И ты не возвращаешься в состояние не окей. Почему? Потому что там, наверное, нехорошо. И раз есть хорошо-нехорошо, значит, есть как бы некий уровень. Опять из состояния А в состояние Б. Плохо-хорошо. Плохо-хорошо. Соответственно, если мы вот от этой точки плохо хорошо передвигаемся теперь в ту, вот как бы условно, вот этот слой, в который ты перешел окейности, он как некая такая полоска, где есть граница с чем-то неизведанным. Это не final destination, то есть это как бы тоже нет, можно нет. теперь из состояния окей в состояние, о, не знаю, Если чего-то,
1: да. да. Но, И при, ты как бы но вот... при этом может но при этом может быть для человека вот на этом окей и как ты выражаешься там остановиться в развитии Все, да. Да, может ну, быть и может быть и так я, то есть возможно так. это там, какой-то вопрос амбиций
0: да то есть может быть я как бы почему-то я всегда считал как бы вопрос вот очень красный, вопрос амбиций мне всегда считал я сам о себе что я человек не амбициозный ну есть как бы мне как бы похер там изменить мир мне надо хотел знаешь на изменение мира и получается амбициозность возможно она просто есть но она применима к другому То есть не какое-то предпринимательство и реализация себя как успешного в рамках вот этой модели там забега, в рамках там накопления там каких-то там внимания или еще чего-то, но возможно есть некая амбициозность в том, чтобы познать какую-то глубину себя. Как бы вот это какая-то странная тяга к самокопанию, самопознанию.
1: Недавно про про амбицию тоже я почему-то всегда думал, что амбиция это про быстрее, выше сильнее. Сейчас не воспроизведу точно, но попалось мне это понятие чуть более подробно. И амбиция это, знаешь, это это типа какая-то претензия на что-то на что-то большее, не обязательно связанное с каким-то успехом. Как бы есть претензия понять, что там дальше, да, и быть э, э, там более э, каким-то, не знаю, продвинутым или там перейти на какой-то следующий уровень. Тоже амбиция. Вот с точки зрения того понятия, которое я прочитал.
0: Совершенно верно. И просто когда люди как бы э, начинают мне в ответ на это говорить типа «А зачем?», ну, то есть как бы это мне говорит о том, что у них нет вот этого тейста. Ну, то есть как бы, как, ну, для меня это звучит приблизительно так же. То есть типа как бы... Э, Типа, кто-то к тебе говорит, допустим, о, там, типа, такая, я повстречал такую классную девушку, я, я бы хотел заняться с ней сексом. И ты такой, типа, те кто говорит, а зачем? И ты говоришь, ну, как зачем? Ну, это же прикольно, ну, есть, как минимум.
1: я понимаю, смотри, зачем не всегда, как бы, с одной стороны, кажется, что в этом вопросе есть сомнение, что это как бы ценно, а с другой стороны, это вопрос можно задавать с попыткой понять, а что тебе в этом?
0: Не, ну когда вопрос, а... естественно, но вопрос именно в той коннотации, когда зачем как бы человек не понимает ценности. Но когда ты, ну, но ты, просто... но ты, но ты его берешь и фокус смещаешь. Вот представь себе, как бы как я обычно делаю, вот представь себе что-то для себя очень ценное, где ценность для тебя очевидна. Вот, как бы, вот, чтобы просто уравнять нашу систему координат. Люди говорят, ну да, окей, я представил. Вот теперь представь себе, что это то же самое. Что то, что ты не видишь в этом ценности, не означает, что ее нету. Я в этот момент испытываю ровно то же самое ощущение в отношении ценности, вот этой системы ценностного обмена, что ты испытываешь к этому. если ты мне не веришь, то как бы это вопрос твоей веры просто. Ну окей, ты мне не веришь, ну окей, но мы живем в разных психологических реальностях. Ты от этого кайфуешь, я от этого. Но наш кайф в этом момент, он одинаков. Магнитуда этого ощущения для тебя и для меня, она разная, потому что ты это проживал, я это, но Пиковая для тебя, пиковая для меня. И поэтому удивительно, ты же будешь преследовать наслаждение в рамках своей модели мира. Почему для тебя кажется странным, что я преследую наслаждение в пиковой магнитуде моей модели мира? То есть, как бы вот это вот все. И, ну, не знаю, мне кажется, что такие, как бы, разговоры, как бы, когда человек, человек говорит, а зачем? Ну, окей, ну, не зачем, ну, блин, ну, конечно
1: когда вопрос «зачем?» задается с пози... ну, именно с позиции, что это не нужно или обесценить, что вот то, что тебе ценно. Ну, как бы это такой достаточно тупиковый. Да, Но, это просто нет. разговор.
0: Я как бы думаю, блин, а как, как вот из этой ситуации вырулить? Ну, ты пытаешься человеку показать. Слушай, ну вот и может быть вот так. Вот Ты находишь ценность в том, что ты сейчас находишься в этом майнсете. Вот эта ценность, это круто. ты Все вот ты здесь, это некий дзен, все круто. И теперь представь себе, что у меня тот же самый дзен, Не в момент дрейфа, а в момент перехода. То есть я сижу не в состоянии покоя дзена, а именно в момент перехода. Потому что как только я перешел, следующий кайф я испытаю только в момент перехода. Потому что интеграция следующего слоя происходит настолько быстро, абсорбция, и все. То есть высосал моментально. То есть кто-то скажет, блин, прочувствуй, включи все органы, дыши там, смотри, блять, ребята. Ну такое ощущение, что я это не пробовал. То есть я сижу на этом, блин, не знаю, в тупике, условно. Вы думаете, что я ничего не попробовал? Не посидеть, не посмотреть, не понюхать, не присмотреться? Блин, это просто как вот коктейль. Берешь его, хук, залпом.
1: Все. Эффект? Ну, да, это вопрос э, вопро- вопрос э, ценности. Если ты попробовал, нашел то, что от тебя, тебя... Ну, это ну, такое же происходило со мной. То есть у меня был абсолютно точно этот период, когда я попробовал что-то новое и ходил, обесценивал и типа задавался вопросом зачем а зачем ты это делаешь такая вот позиция немножко свысока ну потом слава богу тоже прошло и, и... А сейчас вопрос зачем или чтобы что задается ну, как бы с точки зрения бизнеса, там, работы, чтобы понять, какие, ну, а, а, а что человек приведет к результату, чтобы ну, одинаково понимать его как бы, картину ценностей, либо с точки зрения любопытства потому что ну, некоторые вещи, правда, мне там ты общаешься с кем-то, вот, чувак там, я вот это вот туда а, а, расскажи, что тебя в этом так заводит. Да, там. Вот ты новую тачку, да, вот, а, 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 а что, в, чем, в чем как бы прикол а, об, обладания? Что, что ты от этого получаешь там? Как часто люди Что-то тебе тренировка. достаточно
0: внятно это объясняют? Прям внятно, чтобы у тебя как бы возникало очень. полное убеждение в том, что да, действительно, человек просто это делает, потому что ему это нравится.
1: Скажем так, это, это скорее тренировка, пока очень, очень редкая, и даже вот в рамках подкастов мне не всегда удается расковырять до конца суть. Да, то есть для меня, например, вот это вот то, что сейчас все очень любят транслировать, а, там, что я хочу делать что-то хорошее в этом мире, ну, для меня это всегда такой вопрос, ну, как бы, а тебе это лично с этого что? Ты чувствуешь свою охуенность? Вот если бы кто-то хотя бы честно так ответил, ну, как бы окей, понятно. Согласись, все сразу становится на свои места. Да, да, здесь не возникает дальнейших вопросов, но, как правило, как-то, ну вот, мне нравится, чтобы там, вот у вот, меня не Это моя миссия,
0: это вообще самое мощное.
1: Это моя миссия. Знаешь, сколько, прави, раз прави у меня...
0: и... сколько раз у меня это вот. было? Ты вот. представь себе, что вот, ну, как бы, ты живешь всю жизнь, да? Ну, просто понятно, что это обо мне говорит, как о некой Но примитивной не сущности. Это
1: рас... распиаренная концепция, достаточно, все, ну, как бы... Ну, ты знаешь, yeah. в чем
0: я понял фишку миссии? Ты знаешь, вот как бы ä, мне, как бы вот, я сначала как бы отнесся к этому просто к чему-то совершенно для меня непонятному. Ну, то есть ты живешь 30 с лишним лет, у тебя никакой миссии. И тут чувак вроде 25 там, или 30, он, у меня миссия. И как бы он такой миссия, миссия, миссия и так далее. И я такой как бы, что-то думал, какая хуйня, по-моему. Ну, то есть что-то ты со мной просто играешь, потому что это. И потом я стал просто более внимательно прислушиваться, и я понял, что такое миссия, ну, в какой-то текущей версии его понимания, то есть она постоянно как бы адаптирует, как бы изменяется, да, то есть ты понимаешь постоянно что-то с каким-то постоянно увеличивающимся градусом. Так вот в текущий момент времени для меня миссия это такая классная программа, которая несколько затмевает жизненный неудобняк. То есть в рамках миссии Ты как будто бы закрываешь глаза на дискомфорт, на то, что ты жрешь говно, на то, что ты не спишь ночами, на то, что ты как бы там работаешь по 16 часов в день. Почему? Потому что есть некая миссия, она как некая такая сила на тебя влияет, и она делает возможным то, что в обычной жизни, сидя на диване, ты говоришь, о, не, нафиг мне это надо. То есть, а с внешней стороны, миссия – это бесплатный маркетинг. Когда люди подписываются на что-то, как бы, потому что им это импонирует, а по сути это такой как бы когнитивный хакинг, когда что-то звучит как бы так маняще, или ты просто хочешь это на себе носить, потому что у тебя ты лучше ничего не придумал. Как бы кто-то за тебя придумал что-то классное, ты говоришь, о, я хочу такую же штуку на себе носить. Блин, бумажные трубочки, блин, как классно. Почему я это не придумал? Я это легко одеть. Раз, и ты носишь. И как бы получается ты как бы становишься адептом и так далее. И вот в этом отношении миссия. И кто-то бы сказал: слушай, Марк, миссия это классный когнитивный тул. Его можно использовать вот так, вот так, вот так. Я его включаю, потому что я ленив. Я не хочу делать то, то, то. Я, да, это, но когда я включаю миссию, я как бы забываю, о некий зомби становлюсь. Это зомби пробивает стены. Это такой как бы робот становится. Я в этом майнсете могу как бы ебашить какое-то время. Плюс я получаю бесплатный поток свежих клиентов и так далее. Вот такой рациональный подход. Но когда это связывается, о, это мое предназна- миссия-предназначение, я хочу там бла-бла-бла. Ну, ты вообще сам-то понимаешь, о чем ты говоришь? Ну, серьезно
1: Поэтому... так, ну, да, с точки зрения э, бизнеса абсолютно ну, я знаю людей есть у которых сформулированная миссия или там принципы и это ну типа правда супер э, круто звучит э, там, по, там понятная мотивация и, и, да это еще тоже мне нравится как один мой друг э, саша Панова говорит что это то, что позволяет тебе один раз принять какое-то решение и дальше не тратить ментальную энергию и на метание, дальше ты вокруг него просто все а, сверяешь. Если это соответствует, то бежишь, если нет, то типа нахуй.
0: Да. Вот. Вы, очень, не... очень, круто, но ты знаешь, что как бы это, ну то есть это как бы, как бы на мой взгляд, это некая форма насилия, понимаешь? Ну, то есть как бы когда ты вот это это как бы некая энергия или как бы, ну, не знаю, что, как это описать, вроде как, как дать какой-то термин этому, что что-то без этого ты бы это не делал. То есть, как бы, вот, понимаешь, вот как бы, если бы я, не я, это... Я,
1: Понял, я, да? Я, я, я понимаю, да, и это как бы человек... У меня абсолютно такой же, как бы, вопрос там, к, к тем людям, которые выбирают такой путь, и, и я согласен, что это насилие над собой и за, запрещать себе какие-то выборы или отклонение от своего пути, это точно не тот сценарий, на который там, опять же, я, это, это вот как вот про предназначение людей, вот это вот локомотив, который хреначит, и он точно нужен в этой вселенной для того, чтобы вот просто хреначить. И ему дали абсолютно уникальные скиллы там с точки зрения там энергии. Коммуникативной способности для того, что он фигачил. И поэтому у него вот есть такая миссия, чтобы он больше вот иначе не отвлекался. Я-то как бы точно не из такой не из straight to the теории. point. То
0: есть, шорткат. Вот да. это вот как раз миссия для да. тех, кто да. это органически поражает. Это как раз-таки: тот, ты да. там что-то на какую-то петлю пошел, смотришь, там скоростной поезд, чух, пронесся о, чувак, на миссии. То есть, как бы, а ты, а у тебя постоянно, как видишь на распутье, и ты сидишь так, блять, слушай, тут что-то 50 дорог опять, по какой пойти? Раз, пошел, вернулся, снова такой не понял. То есть, что это было сейчас, год я просто так прогулялся и снова вышел к тому же самому моменту. Ну ладно, зафиксируем, как некий experience. Но как бы вот это, понимаешь, как бы с одной стороны, это более такой как бы авантюристический подход к жизни, но с другой стороны, как бы ты понимаешь, что в этот момент э, меня мучит выбор. То есть, я в какой-то момент пришел к тому, что я просто не хочу принимать решения. Потому что для меня это самое болезненное сейчас ну как бы в жизни, что есть. То есть единственное, да. то есть я отключил почти сколько можно было отключил выборов. То есть как бы не хочу, не, не, не принимать решение не хочу. Самое сложное решение это в какой ресторан пойти, какой фильм посмотреть по Netflix. Ну там в общем какие-то такие очень примитивные выборы. И то они меня мучают. А вот так вот смотришь, когда люди занимаются бизнесом, и когда направо пойдешь, налево пойдешь, как бы. Хорошо, когда миссия тебе говорит, там, бери прямо, это все шелуха. А представь себе, когда вот они показываются в состоянии, когда миссия не подсказывает им направление. И...
1: Абсолютно жесть с точки зрения объема принятия решений. Ну, там mm. Я в своем как охраняю от этого, и мне несложно. А для как ну, таких людей происходит... представляешь себе тяжесть
0: вот этого момента? Блин, я как только это представлю, я не хочу заниматься предпринимательством. Это просто что-то меня раздавливающее. Видишь, это как раз таки та черта, которая не интегрирована в меня в рамках как бы такого архетипа предпринимателя. Вот тебе пожалуйста.
1: Ну вот я пытаюсь э, как бы тоже понять э, со своим набором э, ограничений, особенностей, и вопросов, могу ли я быть предпринимателем. Для меня это пока как бы такой страгл. Я вроде что-то предпринимаю на каком-то своем микромасштабе. Меня это вызывает, э, ну, мне сложно, но при этом как бы вроде как бы и кайфово. Я вот как-то так игра, играю в эту игру, параллельно еще. Вот у меня там полянки какие-то вот связанные с исследованием себя, коммуникации и так далее. Все это как-то варится. Вот. Круто! Нам, прям надо заканчивать. да давай,
0: давай. Слушай, ну спасибо большое. Было, мне кажется, интересно. Быстренько в завершении. Мы всех наших гостей просим рекомендовать ко мне в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых ты считаешь а- интересными лично для себя. Ну,
1: Саша Панов, тебя не Он было был, был. Был. Угу. А, блин, так, на скидку сейчас сходу. Блин, если, если у меня будет время подумать, я тебе пришлю пару пару имен. Сейчас так на скидку. сложно.
0: Ладно. Успехов в этом непростом пути какого-то самопознания.
1: Да. Рад Спасибо пообщаться. большое. Да, было, было интересно. Правда. Взаимно. Все, пока. Пойду, пере, пере, пойду переваривать. Спасибо, пока.